0: lançada em 2021. Cidade Invisível é a nova aposta original da Netflix que lança o Brasil para o mercado de consumo mundial. Uma mistura de deuses americanos com Equinox, a trama acompanha um policial ambiental que topa com entidades tidas como lendas aqui no Brasil ou até histórias infantis. Com argumentos de Rafael Dracon e Carolina Munhoz, produzida por Carlos Saldanha, a série mantém uma qualidade de produção acima da média e está chamando a atenção não apenas aqui no país, como através do mundo. Mas será que a gente gostou de tudo? Será que o folclore foi bem adaptado? Exploramos o rico conteúdo da série Logo depois dos recadinhos
1: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora Através dos seus sentidos Estamos preparando você Para o que vai acontecer nos próximos minutos Além do que conhece por tempo e espaço o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso, Mundo Freak Confidencial. Muitos mistérios ululantes e questões da vida, do cotidiano. Afinal de contas, falar sobre mistérios é falar sobre a gente, né? o nosso reflexo nesse espelho muito doido que é o Mundo Freak. Gente, primeiramente agradecer muitíssimo a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. A gente agradece demais pra você que simplesmente está escutando a gente agora no Spotify ou pra você que nos apoia financeiramente pelos outros projetos, né? O Criptologia, Popular por aí vai. E galera, vai ter Muita coisa bacana estreando esse ano <risos> Vocês não tem ideia O conto está sendo um sacrifício né Um sacrifício muito gostoso, obviamente né A gente sentar para gravar, porque tem tanta coisa acontecendo na semana Tanta reunião, tanto planejamento Que a gente está sem tempo, e às vezes a gente fala Meu Deus, tem uma reunião e tal e... Vamos gravar, vamos gravar, que pelo menos a gente fica feliz A gente entra em contato aí com o nosso público E é, é algo que a gente sempre gosta né Os temas que ficam sempre Fazendo a gente arrancar os cabelos Tentando descobrir, afinal de contas, o que está acontecendo Com o mundo, com o universo à nossa volta, né? Aproveitando que você tá aí no seu celular, eu sei. Ó, para. Para agora. Para de mexer no Twitter. Para de falar sobre paredão. Vem comigo agora. Coloca aí, ó, sabe o search, esse ciclizinho da lupinha? Coloca aí, ó, você que tá no Twitter, ó, arroba Lá você acompanha nossas conversas e threads sobre os episódios do Mundo Freak e que as pessoas estão falando sobre o programa, né? Além, é claro, de várias interações que a gente faz e tal, é muito divertido e mais divertido ainda pra você, para você, para você que tá aí, ó, corredor, eu sei o que você tá fazendo, eu sei aí que você tá nesse momento curtindo aquela fotinha de 2018 do crush da crush, eu sei que você tá fazendo isso, pode mandar aquela mensagem, eu sei que você tá mandando aquele foguinho no, no stories, eu tô sabendo só fazer agora, ó, ó ó, antes que você faça alguma besteira, antes você mande mensagem pra aquele ex, você vai fazer agora no Instagram, você vai pra arroba mundofreak, esse sem underline, tudo junto você consegue aí achar o nosso cara, o nosso Instagram tá bombando tem resenhas bacaníssimas da Jay, a gente tem o programa do sábado do Lucas e da Ive, a sua namolinda que também tá bombando, indicando só filmes escabrosos de terror aí pra vocês a gente tem toda quarta-feira live do Aconteceu no Insta, onde pessoas mandam histórias escabrosas e, 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 cara, Instagram tá com conteúdo muito alinhadinho, muito perfeitinho. Então, aproveite e siga a gente. Olá, eu sou o Rafael Jacauna, o Believer Oficial do Mundo Freak. Estou aqui para ele convidar, fazer uma proposta Que tal você conhecer uma nova plataforma Uma plataforma de streamer, para jogar um RPG Com a gente lá no meu canal, na Twitch Jaca Freak É bem fácil lembrar, Jaca com o mundo Freak, Jaca Freak, se você ainda não conhece Não fique de preconceito, eu não acho que é uma plataforma só de jovens É de todos e todas Estamos lá, jogando vários joguinhos aleatórios E principalmente RPG As quartas, sábados e domingos Quarta-feira jogamos Tormenta 20, aquele estilão Bem D&D, bem caverna Exploração, mundo fantástico, sábados Vampiro, a Máscara e Domingo, sempre um jogo one shot, diferente, com grupos diferentes em cada jogo. Então, à noite, entre 7 e meia e 8 horas, começamos as lives. Apareça! E para de preconceito, porque a Twitch, Não é o Demônio! E, gente, lembrando a todos que ainda estamos no momento de seleção dos pauteiros e vai durar até fevereiro, gente. Acabou fevereiro? Acabou, acabou, acabou. Você tem que mandar até fevereiro. Então, a gente já está na metade. Você que está escutando isso, talvez escute até outra semana. Isso só é válido para fevereiro de 2021. Siga e preencha o formulário. Veja as regras da pauta que eu já falei aqui nos episódios passados. Eu falei um pouquinho. Pauta de 3 a 5 páginas. Escolher um tema. Colocar nome bonitinho e tal. As regras estarão aí no post desse episódio. Vou pedir para minha queridíssima produtora... A Nandinha colocar aí pra gente então é isso, gente. Eu estou muito feliz com vocês estando aqui. Os nossos episódios estão cada vez melhores de audiência. Os nossos números estão bem legais. E a gente queria muito agradecer por isso, né? Porque você, meu querido, minha querida, meus queridos, minhas queridas, vocês estão aí contribuindo para a nação ser cada vez mais freak de maneira positiva. E entrar aqui também nas discussões e nas coisas. Eu sei que vocês adoram. Um grande muito obrigado para todos vocês. E bora para esse episódio que ficou fantástico. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje nós vamos adentrar na mata fechada para descobrir, afinal de contas, qual é a cara que nós projetamos dentro da nossa cultura. Parece uma abertura muito bonita, mas com toda certeza já estou me perdendo. Então, para não me perder mais nessa mata fechada, antes que o Curupira pegue a mim, eu sou o Andrei Fernandes e estou aqui com um timaço de pessoas, os vingadores do folclore nacional. Olha, agora levantei a bola de você. Agora, agora... <risos> é, me ficou me... bom, hein? Ficou, ficou, ficou. E temos aqui, para me ajudar, a nossa queridíssima... Vamos descobrir, afinal de contas, quais são as questões físicas com relação ao Curupira. O quanto de Graus Celsius, ele precisa para queimar a floresta inteira com um o caçador junto. Jay?
2: E, e o mais impressionante é como ele consegue correr naquela velocidade com os pés virados. Essa, essa conta eu quero fazer.
0: E temos aqui também... ó, Já é um convidado já de longa data aqui do Mundo Frequidencial. Qualquer tema de folclore. A gente, a gente sugere que a gente vai falar sobre folclore. Mas tem que ter o Andriane. <risos> Se não tiver o Andriane, eu não quero escutar. Não vai ter porque eu vou, agora eu vou expulsar aí da chamada. Agora fiquei puto. <risos> que esse feedback é de você. Mentira. Andreoli tá aqui. E aí, Andreoli, tudo bem?
1: E aí, gente? Pois é, Andrei. A voz do folclore... Não, como é que é? <risos> a voz do povo é a voz do folclore, meu filho. O povo pediu e aqui estou.
0: <risos> e temos aqui duas convidadas maravilhosas. Duas Iaras... Com suas vozes lindas Para encantar o vídeo do Mundo Freak oh. Temos aqui a nossa correspondente Jornalística da cultura pop Fernanda Talarico, tudo bem?
3: Oi, eu sou a Fernanda Talarico, eu sou bacharel Em relações internacionais e repórter De entretenimento, trabalho no Jovem Nerd Nerd né, Bunker e agora estou aqui Para poder dar o meu taco sobre Cultura pop e séries, enfim Que aí é, é um mundo que eu manjo E aí eu vim nesse maravilhoso Mundo Freak Queria agradecer, muito obrigado, prazer imenso Primeiro estar no Mundo Freak já é uma coisa maravilhosa Maravilhosa pra mim, sou fã. E está com essa galera incrível, não é mesmo? A Samela, a Jay, Andrioli, e claro, você, que esse host maravilhoso que vive no meu coração. Muito obrigada.
0: Olha, e já sabe quem puxar o, puxar o saco. Aí a pessoa já <risos> tem meio caminhado. E temos aqui uma convidada, Manauara Samela Hidalgo. Por favor, você é presente o nosso ouvinte.
4: Hello, sou a Samela, história de quadrinhos, e eu tô aqui diretamente do calor da floresta amazônica, na cidade de Manaus, para o mundo freak. vir aqui falar com vocês.
0: Tá faltando uma manauara no mundo free, que já falo logo. Tá faltando uma <risos> representatividade aqui nesse, nesse mundo free. A galera do norte aí, muito bem representada. Gente, folclore, né? É uma coisa... Legal. Eu, particularmente, sou muito fã. Eu era aquelas crianças, acho que eu já deve ter contado essa história aqui no Mundo Freak. Eu era daquelas crianças apaixonada por monstro, dinossauro. Criança clichê, né? Aquela criança chata, melequenta. É, era eu ali. E eu gostava muito de folclore. Eu, eu, eu pegava aquelas enciclopédias bem básicasinhas de, de escola, aí eu ia pro folclore, aí eu ficava vendo, nossa, que legal, porque tinha os monstros, né? Tinha essas coisas legais. Mas o folclore não se resume a isso, né? O folclore é a história, a cultura de um povo completo, né? Com todas as suas, suas crenças, crendices, né? O seu modo de vida, seu estilo estilo de vida, né? A forma como vê o mundo, né? A forma como interpreta o mundo, né? Com toda a sua riqueza e toda a sua complexidade, né? Que muitas vezes até são banalizadas por pessoas que não entendem essa riqueza, né? E aqui no Mundo Freak a gente Sim. sempre lutou para, enfim, para deixar bem claro que a nossa posição é que a gente às vezes a pessoa acha, não, porque é pessoa atrasada e tal, não, nada a ver, isso é bobagem, bobeira, e isso significa muito para muita gente, né? E aí a gente tem a ficção como uma poderosa ferramenta como se fosse um, um, um grande amplificador da nossa cultura, né? É claro que, enfim, como uma lupa também, né? A gente vai escolher focar em pontos, né? Eu, por exemplo, como criador, faço isso de vez em quando. A gente, quando quer contar uma história, a gente vai focar no ponto específico onde que aquilo é interessante para nossa história. E muitas vezes algumas coisas vão ficar de fora. Mas eu gostaria de perguntar, Andréoli, a minha abertura tá boa ou eu tô passando vergonha aqui? <risos>
1: Você tá certíssimo. Acho que a coisa principal da gente lembrar é isso, né? É que folclore não são só mitos e lendas. O pessoal confunde porque sei lá, quando a gente vai... Muita gente me fala isso, né? Ah, na minha escola a gente só falava em folclore no 22 de agosto e aí era desenhando o saci pintando mula sem cabeça fazendo é, recorte em garrafa pet pra fazer um curupira verde ali. Como é? Um dolinho curupira? Que É, é. isso aí. <risos> pega, faz os recortes, assim. É, é aquela, aquele horror. As burras Buscas que, que o pessoal faz, eu sempre acompanho né, para ver o que você que está buscando ali no Google no mês de agosto, é sucesso. é Brinquedos recicláveis, folclore é tipo, top, número um. As pessoas adoram isso. E essa é, é mais ou menos a noção básica ali que, que muita gente tem. Só que isso é muito insuficiente. né? Pensar folclore é pensar modos de sentir, pensar e agir de um povo, caracterizam sua identidade e que são transmitidos pela tradição isso não, sou, não é o Andrioli que está falando isso tá já na nossa primeira carta do folclore que está completando 70 anos agora em 2021 então isso é fundamentado e foi repetido por todos os folcloristas que ali subscreveram de Cecília Meirelles, a Câmara Cascudo de Edson Carneiro, baiano, negro pesquisador de folclore afro a aqueles que são, claro é, porque às vezes tem gente que fala assim: Ah, nossa, todo folclorista é racista, porra, gente. Os caras do começo do século XX, muita gente é racista, lógico, né? Mas tínhamos muita, muita gente pensando e criando naquele momento. Então. Quando a gente tem essa dimensão e entende que quando tá falando de folclore, tá falando de prato típico também, tá falando de medicina popular também, tá falando de artesanato e que artesanato não é inferior à arte, mas é uma prática identitária de arte, né? aí a gente vai entendendo que é muito mais do que isso. E eu não tô com isso menosprezando mitos e lendas, não, pelo amor de Deus, eles têm um valor simbólico poderosíssimo. O popular não está aí mostrando isso para muita gente, mas é um braço do folclore. O folclore é uma árvore e a gente tem que olhar ela como um todo. Sei que se você mandar, não, tem que cortar pela raiz pra não crescer de novo, não. Ah, tem gente querendo cortar. <risos> tem gente querendo cortar. Samela, você
0: compartilha dessa, dessa ideia? Me diz um pouquinho da tua visão. Como é que é trabalhar um pouco? Porque acho que o André, ele fala bem com essa visão e tal, bem ampla sobre a coisa toda, mas quando a gente tá lidando com ficção, que aqui é um grande episódio que a gente vai tratar sobre ficção, como é que você vê isso?
4: É, eu respeito muito o folclore todo, né? Até porque faz parte da minha infância, faz parte da minha cultura também, muita parte aqui do norte, né? A gente nasce ouvindo histórias. A minha avó, que ela é do interior do Amazonas, ela... É, me conta muitas histórias do que ela ouvia na época, do que o pai dela contava pra ela sobre, sobre o Boto, que todo mundo ali né, já viu alguém que era filha do Boto, ou que engravidou do Boto, essas coisas ali no, no interior do Amazonas, isso é muito forte, é uma coisa que as pessoas acreditam, assim, fielmente, fielmente até hoje, sabe? Então eu cresci muito nesse meio de acreditar nessas coisas e de realmente aquilo ser muito mais do que lendas, muito mais do que histórias, de realmente as pessoas acreditarem nisso. Então eu acho que eu levo um pouco disso pro meu trabalho, quando eu vou trabalhar com alguma, algum livro é, de folclore. E eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com A Bandeira do Elefante da Arara, muitas coisas ali que o Christopher Kastner, que é maravilhoso também, ele, ele, é, ele é incrível, que é o autor desse livro, desse mundo, né? A gente também lançou um RPG dele na época, e eu lembro que eu, todas as, as imagens que a gente via ali do Saci, do Curupiri, etc., do Takaipora tudo assim que, que tinha ali no mundo do, dos livros dele, a gente tinha uma pessoa pra realmente ver se tudo aquilo estava tava certinho, se tinha a base, o fundamento ali da, da história ali, do, do Saci mesmo e tal então a gente não deixava essas coisas passadas despercebidas, né, então era uma, uma coisa muito de pesquisa mesmo, a gente as pessoas lá que estavam lá no processo de criação pesquisamos sobre o Câmara Cascudo e todo, tudo ali que envolve essa parte do folclore, que o Andrioli sabe é isso aí de có e salteado, né, muito melhor do que eu, mas é, eu tenho essa relação bem próxima com o folclore a gente sempre, minha família sempre foi muito próxima, assim, eu lembro que quando a gente acampava por exemplo, o pessoal falava desse, ah, não vai muito pra longe porque por causa do Curupira pra gente não se perder na floresta, na mata por causa disso. E uma coisa que a gente fala muito aqui no Norte é que assim, você pode não ter espiritualidade nenhuma, você pode não acreditar no bicho papão, mas em visagem, em Curupira, quando você tá na mata, ninguém vai orar pro, pro pra Deus e pra Maria não, é tipo, é orar pro Curupira, pro Curupira de salvar dali, sabe? Então eu tenho essa proximidade muito forte com folclore, é, é algo que realmente faz parte de mim, de quem eu sou sabe? Então eu costumo levar muito isso pra, pros meus trabalhos. Inclusive agora, eu até tô trabalhando numa lenda, né, numa uma história sobre as lendas das Ikamiabas, que são as amazonas, né? as indígenas guerreiras que existiam, que algumas pessoas dizem que não existiram, que são lendas, outras disseram que existem eu tô trabalhando nessa história agora como editora, então isso tá sempre, sempre no, no meu lado tá sempre no meu redor, eu tô sempre em volta de folclore, e sei lá eu acho que eu respiro folclore <risos> tanto quanto, então não tanto quanto o Adrioli, o Adrioli ele é, ele é o mestre mas, é isso. Mas, mas isso tá muito intrínseco a quem
0: eu sou. Isso é muito bacana isso muito me interessa, né? Principalmente porque a gente vai comentar bastante sobre essa série exclusiva que estreou na Netflix, né? Que é A Cidade Invisível, que lida com dois temas que são muito caros pra mim, né? Inclusive são dois temas que eu abordo no meu segundo livro lançado, O Martelo das Feiticeiras que é uma continuação do Calciferon, se você escuta muito Feito, provavelmente você já sabe, né? Enfim, os dois estão de graça na Amazon, por favor, propaganda, quietinho, vocês já entenderam. Mas pra é muito caro, porque eu como autor e como leitor, porque quando você vai produzir, eu acredito que você produz aquilo que você gosta, que você ama e tal. Sempre existiu um pouco dessa... Eu sempre fui muito carente, principalmente depois que eu fui crescendo, eu fui começar a notar uma certa carência da gente abordar histórias sobre a gente, né? A gente sabe que vem muita coisa de fora pra cá, e gente, eu sei que vai suscitar aí discussões que são extremamente mais profundas e que talvez a gente pode abordar isso mais pra frente e tal, mas já tá no plano do, do Mundo Free que a gente fazer isso, em que, por exemplo, ah, quando o quem vai e pega a estrutura, os mitos, as lendas, os contos, os causos, e traduz aquilo numa ficção como homenagem, eu sempre senti um pouco falta disso, né? A gente vai ter o Monteiro Lobato, a gente vai ter várias coisas e tal, mas quando eu fui crescendo um pouco, eu passei a sentir um pouco mais de falta, e eu noto que isso é algo comum, porque vez ou outra eu vejo, principalmente em projetos independentes, pessoas lançando quadrinhos, pessoas querendo lançar jogos, pessoas querendo lançar card games, de games, pessoas querendo falar sobre folclore mesmo que isso não esteja passando na televisão. O que é muito doido, né? Que é como se fosse uma. uma não é uma carência só minha. Parece meio que uma, uma necessidade que a mídia no geral, né? A iniciativa público-privada, não tá vendo, né? Que, que isso tá rolando, né? Que existe uma certa necessidade.
3: Eu acho que a gente consome muita coisa de fora que a gente não percebe que nós temos os nossos paralelos aqui. Um exemplo, até eu conversei com o Carlos Saldanha, o criador da série, e ele fala sobre, sobre as inspirações dele e uma delas foi American Gods, a série baseada no livro do Neil Gaiman. Se você assiste Cidade Invisível e assiste American Gods, eu tive a sorte de assistir as duas muito próximas. E elas realmente têm muita coisa que lembra, assim, até na escolha de personagem. O que eu achei interessante foi o Carlos Aldeim dizer que ele se inspirou nisso, quando é claramente o que a gente estava precisando. Eu não vou dizer que Cidade Invisível é a versão brasileira de American Gods mas a gente precisava de algo que a gente assiste e fala, eu lembro disso. Eu sou nascido de cresci, cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, então eu não tenho, por exemplo, isso que a Samela disse de crescer tá ligada e ver as pessoas não só consumirem, mas acreditarem no folclore. Por exemplo, eu acredito muito mais em, acredito, né? Eu cresci acreditando muito mais em lenda urbana, no homem do saco, por exemplo, do que efetivamente no Curupira, no Saci, mas eu, eu, mas eu cresci também sabendo que isso era muito importante para a cultura brasileira e tendo respeito, né? Foi basicamente o que todo, o que eu posso dizer das da, da minha geração, assim, que cresceu aprendendo que isso era uma coisa muito importante pra gente. Quando a gente consome isso muito de fora, com American Gods e outras produções, que trazem a cultura deles tão importante, tão, de uma maneira tão importante, de uma maneira tão respeitosa, sempre criou essa coisa na gente, eu acho, por que que não a gente não pode falar do Brasil? Por que não trazer também as nossas crenças, as nossas, nosso folclore? Eu acho que a gente teve muito, por exemplo, em Castelo rá que trouxe um pouco disso, assim, por exemplo, sei lá, Caipora, foi apresentado lá, e até eu conversei, quando eu conversei com o Andrioli, que a gente conversou um pouco sobre folclore, eu achava que Caipora era uma mulher. Porque a ficção colocou pra mim que Caipora era uma mulher. A mesma coisa no Montero Lobato, sentido do Pica-Pau. A ficção colocou pra mim que a Cuca tinha que ser um jacaré.
0: Ela não tomou vacina. Esse é porque o pessoal erra, só depois de tomar vacina.
3: Então o que eu acho importante é isso. A ficção, a gente às vezes acha que é só pra entretenimento, mas ela também tá aí pra fixar isso nas pessoas, pra gente entender melhor nossa própria cultura. Então, não tô falando mal do sentido do Pica-Pau Amarelo. Mas que isso deixou todo mundo acreditando que a Cuca era um jacaré, até o Andrioli falar, não, a Cuca não precisa ser um jacaré. Você fala, nossa, a Cuca faz parte de uma outra família, que chama Papões, sabe? São coisas sim. que você não imaginaria oh. se se a gente não estivesse em discussão. você está errado, Andrioli, pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha. Não, que
1: okay, então... isso.
3: Eu acho isso, assim, é muito importante a gente estar tá falando do nosso folclore, não só porque a gente está falando, mas é porque vai chegar... A Cidade Invisível já é uma das séries mais assistidas No mundo inteiro, essa semana Ela é a, a série, a, hoje né Eu chequei um pouco antes da gente começar a gravar É a série mais assistida no Brasil E é uma série que fala da gente, não só pra gente Eu também conversei com a Alessandra Negrini E ela falou, tipo, olha o momento que a gente tá vivendo Que tá todo mundo fechado em casa Todo mundo passando por, sabe Essa tristeza, essa coisa de você estar tá numa pandemia e, e tentando conhecer coisas novas De outro jeito muito Por séries e ficção e filmes e a gente tá chegando em... A nossa história, a história brasileira, tá chegando em quantos países? Pra quantas pessoas? Isso é muito importante. É um momento... Eu, eu vou fazer uma comparação muito, meio rasa, mas, por exemplo, outra série que chegou... Uma série francesa, o Lupin, que chegou há, há super pouco tempo. Muita gente não fazia ideia aqui no Brasil que existia essa história de um ladrão francês. E ele é muito importante para os franceses. Ele faz muito sentido na França. Daí, agora, os brasileiros conhecem a história do Lupin. Então, eu posso estar falando errado, eu não falo francês ainda, então, gente, desculpa. Tá certo. <risos> Adriano, maravilhoso Agora imagina Que os franceses Podem estar pensando Menina, você viu Que tem um cara bonito Que vira um boto rosa E engravida mulher Que loucura Só que tudo isso Falado em francês
0: Vou para o Brasil
3: Então é importante, sabe? Pois é eu... é isso que eu acho Enfim, me estendi Mas era só pra dizer Que é muito importante E é isso O Brasil tá chegando na... Nós estamos na Netflix Uma série mais assistida No mundo inteiro Pô, É muito importante né? Ainda mais com a nossa história
0: Rapidinho, André Olha, eu sei que você Quer muito fazer uma colocação séria Mas eu preciso muito inserir um besterol aqui, mas é rapidinho porque tá. é o seguinte, a cuca... Pode não ser o jacaré, mas nunca pensei a cuca é com a Alessandra Negrini. O que melhora muito qualquer situação. Qualquer coisa pode ser a Alessandra Negrini. Oh,
3: ela super pode vir me pegar, né? Tipo, ah, eu acabei de pegar sendo a Alessandra Negrini, eu vou julgar.
0: Exatamente. Inclusive, depois eu vou conversar com você como é que você conversou com ela, né? você me passa o contato, que eu vou convidá-la Para um podcast.
1: De maneira muito gentil. Manda seu Whats
3: né? Não, e foi a segunda vez que eu conversei com a Alessandra Negrini e ela é maravilhosa. E eu fico assim, tipo, gente, como pode uma mulher é tão simpática? Ela não tem defeito nenhum, sabe? Enfim, assim, mas eu preciso dizer também que o elenco inteiro, né? vou puxar, assim, já que a gente tá falando disso, que elenco? Falaram aqui que o boto é muito bonito, meu Deus do céu, esse boto gente, é muito bonito. Esse boto aí, eu
4: nem me importava também de ser puxada <risos> pelo rio. Nem aí. Contagem,
0: <risos> né? Antes que o carnaval chegue no mundo freak, é, André, olha o que você ia comentar de maneira inteligente pra cortar esse papo nosso aqui?
1: Perdão, <risos> perdão por trazer a seriedade pro programa <risos> mas, é, não gente eu acho importante, super legal o que a Fernanda falou uma leve observação é que folclore não depende de crença, tá, a gente tem muito dessa, acho que quando a gente começa a perceber isso, que vamos entender que folclore não é isso que as pessoas falam, que é menosprezar a cultura dos outros, porque folclore não depende de crença, folclore depende de sensação de pertencimento e identidade e eu quero falar com isso, você não fala assim eu não acredito numa feijoada eu não acredito numa uma festa junina, né? Você come a feijoada, participa da festa, vivencia essa experiência. Da mesma maneira, não interessa se você acredita ou não acredita no saci, por exemplo. Porque se você for para Paris e ver na parede de Paris o grafite do Tiago Vaz, que faz o saci urbano, que ele levou e fez lá, você vai saber o que é aquilo. Os franceses não vão. Eles vão olhar e falar, ah, ok, um negócio. E você vai bater e vai falar, é o saci. Você pode achar ridículo, pode não gostar, pode recusar, mas aquilo faz parte. Né? Então é, é essa sensação de pertencimento Que a gente fala Então é, é só para a gente lembrar disso Porque muita gente está falando assim ah, Porque folclore é isso, é aquilo E, e, e simplesmente as pessoas nunca pensaram Exatamente o que, que é o folclore E eu acho inclusive mais proveitoso a gente ensinar, né? porque a palavra folclore está institucionalizada em dias do folclore, em semanas escolares, em produções que vão ali circulando para as crianças e tudo mais, então eu acho que é mais fácil a gente ensinar o que é efetivamente folclore e ampliar esse olhar do que é tornar ela uma palavra de banimento e falar assim, não, pelo amor de Deus, não falem folclore, vamos inventar essa palavra tal que é incapaz de dar conta de todo o significado de que folclore é.
2: Daí eu tenho uma pergunta, por exemplo, a questão da folclorização tá dando algum, um problema mais com a, as minorias indígenas, certo?
4: Estão
2: uhum. falando de apropriação da cosmologia deles. Então, como que a gente faz? Porque pelo que eu tenho entendido é que a folclorização é mais um termo do colonizador. Então, às vezes eu acho que a gente também deveria ouvir um pouquinho essas minorias e ver o que elas estão falando sobre isso. Por mais que a gente tá, esteja tentando banalizar o termo folclore, eu acho que quem a gente deveria ouvir seriam essas mi minorias, porque a gente tá falando das crenças entre aspas deles, né? da religião deles. Então, como é que a gente fica nesse termo? Porque eu entendo que o, o folclore seja uma coisa que, tipo, eu aprendi na escola, é o que a gente aprendeu na escola, são as lendas que a gente aprendeu na escola, mas a gente aprendeu a, de que ponto de vista? Qual foi o ponto de vista de que isso foi ensinado, ensinado pra gente? Esse é minha, o meu debate com essa questão do folclore.
1: É uma ótima questão, Jay. E faz parte mesmo de, de, de se discutir. Por isso que no meu podcast eu já chamei Daniel Munduruku para conversar, já chamei o Jader Esbel para conversar, o Danilson Banil. Então, os indígenas que estão sempre disponíveis para diálogo, né? A gente traz ali. Para mim, a grande questão é que, não, assim, o folclore ele não é circunscrito a crenças indígenas, é porque as pessoas elas colocam colocam isso, né? Falam assim, ah, é todos o folclore e vamos pensar agora só em mito. Todos os mitos são indígenas. Eu tenho certeza que quem pensa isso se se der alguns segundos, ele vai pensar em, sei lá, mula sem cabeça e como é possível que mula sem cabeça seja indígena? Não tinha nem cavalo aqui. Vai pensar em negrinho do pastoreio, vamos pensar, sabe? Assim, se você der um segundo para pensar, você vai ver que é uma generalização incompleta. E mesmo quando a gente está pensando ali na questão dos povos indígenas, que eles falam assim, que ah, isso é um processo de aculturação das nossas crenças. Acho que é também é importante lembrar que se a gente fala que folclore atravessa todos os grupos humanos, isso independe do processo, inclusive, de colonização. Então, por exemplo, se eu olho para uma comunidade que não teve contato com ninguém, desde a partir do momento em que eles tenham memória e passem de geração para geração, isso é, eu faço uma coisa e ensino meu filho a fazer igual. Isso é um conhecimento tradicional. Se é um conhecimento tradicional identitário, isso é folklore. Né? então isso já está intrínseco ali nesse ato, e assim, quando os indígenas colocam isso, eu acho que a gente tem que ouvir sim, com certeza, né, e entender também que eles podem não ter uma visão completa, por isso que é preciso o diálogo, porque eu sou muito contra, e eu coloco isso sempre nas minhas, nos meus programas e tudo mais, é que eu acho que às vezes o não indígena né? a pessoa branca que escuta ela nem se dá o trabalho de refletir sobre o que está ouvindo, então eu vi muita gente falando assim, cidade invisível é uma vergonha, né? coisa horrível, né Aí por quê? Ah, é porque os indígenas falaram que é. Mas por quê? Não sei. Né? As pessoas, elas só repetem. Eu acho isso uma condescendência vergonhosa, que é você nem se dar o trabalho de pensar no que o indígena tá falando e só tomar aquilo e ventilar aquilo porque você acha que tá ajudando. Isso não é ajudar para o debate. Ajudar para o debate é tentar compreender o que está sendo dito e, ok, e qualquer outro ponto de vista, ah tá, vamos fazer uma síntese então, tentar entender ver o que, que é isso. Agora, só tomar sem reflexão, para mim, é, é fingir uma performance ali que é muito da, da culpa do colonizador do que qualquer outra coisa. É, o
2: que eu tava também assemelhando muito com a Samy, porque essa é a minha... Ela tá falando muito do folclore da Amazônia, né? Mas eu vivi muito com o folclore da Bahia. Eu, eu vivi 10 anos na Bahia, então muita coisa tava presente, mas não em nomes, porque minha família ela não usava muito, tipo, a questão de, ah, esse é o Saci, esse é o Curupira, mas era muito uma questão de, tipo, da natureza. Ah, a natureza você precisa cuidar dela, você não pode tirar tudo da natureza, porque tem Pede que. Pede ter...
1: permissão pra entrar, né? Provavelmente.
2: Ah, é, era exatamente. Tipo, minha, minha avó morava no sertão, daí eu perguntava pra ela, ah, por que, que a gente não pode, o o tempo inteiro tá ali, é, faz... ela tinha plantação de milho e feijão, dela não porque você precisa, precisa pedir permissão pra terra e etc, então pra mim o folclore, ele basicamente é o Brasil inteiro, ele não é só da Amazônia De tanto que a gente não tem só indígena no, no Amaz na Amazônia, né, é o Brasil inteiro, então pra mim é muito mais amplo, é por isso que eu fiquei nessa questão do, do folclore mesmo e das minorias falando isso pra gente e eu entrando em, em quase guerra comigo, mesmo calma, tem muita coisa envolvida Uma coisa que o
3: Android falou que eu muito interessante que você não precisa crer no folclore para o folclore existir é uma coisa que existe, por exemplo, em American Gods porque você, na série e na história as pessoas não elas estão deixando de acreditar nos deuses e eles estão deixando de existir isso é uma coisa que na série, eu até parei para perceber, isso não existe, a cuca não tem menos poder, porque as pessoas talvez não acreditem nela, e até eu acho que possivelmente o Andrioli vai falar disso, mas se passa no Rio de Janeiro um lugar onde não é, no, não se fala tanto do folclore como se fala no norte do país, então eu acho que tem essa coisa de não tem problema ela estar tá existindo no lugar onde ela não, ela não é tão conhecida porque o que importa é que a história tá lá que ela não é tão conhecida e as pessoas não acreditam nela. A história tá lá, eles estão, os personagens estão vivendo né os mitos estão lá vivendo, mas eles não precisam que as pessoas acreditem neles eles não...
0: A relação é outra, né? É, a uhum. relação
3: é outra, as pessoas a conhecem. O que eu acho legal é que talvez eles não, não tenham essa crença, ah, não sei já ouvi falar, mas boto cor de rosa ah. só que a, a, a Cuca continua super poderosa, o curupira tem os motivos dele pra ter saído da floresta, e... mas não tem a ver com as pessoas não acreditam mais em mim. Então, eu achei muito legal isso que você disse, porque pensando na, na lógica da série, faz todo sentido. Uhum. Eles não precisam, eles não se alimentam dessa crença. Eles existem em paralelo se as pessoas acreditam Sim. ou não.
0: E eu acho, Fernanda, que é interessante uhum. porque ele substitui essa necessidade da crença, né? Que é algo muito, tipo assim, quanto mais as pessoas acreditam, mais aquilo tem força, que é algo muito comum. É um tipo de senso comum, às vezes até esotérico, uhum. né? Que é muito comum. E eu acho que talvez a série, talvez, peque por não se aprofundar tanto. O que eu senti é, eles não tem força porque não existe mais espaço para eles dentro da sociedade e eles estão passando por um processo de perder aquilo que eles têm, que é muito parecido com o processo de indígenas, por exemplo. Foi a leitura que eu tirei, né? Mas apesar de a série nunca ter abordado isso muito veementemente, né? Mas todo mundo ali parece meio deslocado e eu acho que o ponto tá aí, né? Tipo assim, eles estão tentando viver uma sociedade que é mais complicada, tá? o que leva a todas as questões levantadas. Por que, que a série, por exemplo, não se passa em um local onde provavelmente esses seres poderiam estar mais, vamos colocar assim, mais fortes ou com um pouco mais de controle sobre o seu bioma, vamos colocar assim, né? Sobre, sobre o seu local às vezes até de origem, né?
4: Sim, eu até comentei nas minhas redes sociais, né? Que é, eu, te, eu tava assistindo a série e muitas coisas já vieram na minha cabeça do tipo, por que diabos isso tá se passando no Rio de Janeiro? Nada contra o Rio de Janeiro, tenho até amigos que são cariocas, mas... É, o que eu quero dizer é, é uma saída muito fácil, muito simples pensar no Rio de Janeiro, ou pensar em São Paulo, ou pensar que todas as histórias e todas as narrativas que envolvem qualquer coisa, tenha que se passar no Sudeste. E aí, quando a gente tem uma coisa que é muito forte no Norte, e que é uma narrativa, que eu não tô falando que é somente do Norte, é uma narrativa que tem no Brasil inteiro, mas que é muito forte, ainda assim, até hoje no Norte, por que não se passar lá? E aí, me vieram falar, algumas pessoas vieram falar pra mim, ah, porque porque ele queria... O diretor da série queria que se passasse numa cidade grande. Beleza, mas no, no Norte tem cidades grandes, né? Temos Belém, temos Macapá...
1: Belém tem um milhão de habitantes, não tem? Um Exato, milhão de. pouco? Exato, é. exatamente. Eu nunca morei numa cidade com um milhão de habitantes.
4: <risos> mas, tipo, é isso, sabe? Essa centralização de todas as narrativas que se passam no Brasil é sempre no Sudeste. E por que que não? Porque não uma única vez não poderia ter sido representado no Norte, sabe? Quando o Norte já é muito místico. Quando ele já tem Sim. todo essa, esse, esse poder de,
3: de criar histórias próprias e narrativas Com tão fortes, sabe? Fazendo um pouco o é advogado do diabo aqui. E pensando um pouco sobre a lógica da Netflix. Foi o que eu disse, assim. A série foi feita para chegar. Não, a série não é uma série brasileira feita só para brasileiros. A série é feita para chegar mundialmente, né? Então, hum. quando você coloca no Rio de Janeiro... É muito mais fácil de você atrair as pessoas para assistir, porque, né, é o nosso é o cartão postal brasileiro. Mas tem mais uma coisa também. Quando, se você colocasse no norte, talvez ficasse um pouco mais, né, um lugar onde é muito mais forte o folclore, e ficasse meio falso a, a tentativa de explicar o que tava acontecendo. Porque quando você coloca no Rio de Janeiro, um lugar onde as pessoas estão afastadas do folclore, você tem que explicar. De uma maneira meio verborrágica, meio para leigos, porque tá longe. Então acho que tem essa coisa de, ah, saci, já ouvi falar. Se você fala de um lugar onde isso tá é geral... Talvez fique meio deslocado você fazer isso. Como você precisa explicar... O folclore inteiro para gente do mundo inteiro, você coloca para pessoas. Você não pode tirar do Brasil, mas você coloca para pessoas que talvez não estejam tão acostumadas com esse assunto, sabe? Eu tô tô justificando porque eu imagino que seja mais não, fácil é. colocar no Rio de Janeiro. Porque para vender é mais fácil. Mas não, eu, eu entendo. Eu entendo, mas é que, tipo, é,
4: isso. É, é, o pessoal fala. Ah, é porque é muito fácil o, os gringos reconhecerem o Brasil pelo Rio de Janeiro. Concordo. Só que quando você pergunta para um gringo o que, que ele conhece do Brasil, ele vai falar, provavelmente, o Rio de Janeiro, futebol e a Amazônia. Provavelmente, é. é isso que ele conhece. Uhum. Eles, todo um gringo conhece uma floresta amazônica. É uma coisa que é discutida mundo afora.
0: Eu concordo com a Assembleia nesse ponto, porque, inclusive, é uma pauta global hoje a Amazônia, né? Por questões de política e tal, né? Mas eu acho que não melhora a falta de, de representação do Brasil completo e todo, né? Mas eu acho que talvez eles puderam ter tido uma comida de bola que resolveria muito se eles talvez tratassem na série o porquê que esses, esses seres estão aqui. Aqui, no sentido de talvez não, não seria uma necessidade interessante e uma forma criativa talvez explicar, até fazendo um paralelo do êxodo, que muitas vezes pessoas do Norte e Nordeste uhum. vêm pro Sudeste, né? Fazer um paralelo, uma analogia, tipo essa galera tá acompanhando, tipo, imagina que legal, se tivesse uma explicação nesse sentido essa galera acompanhou a, a, a galera do Norte e Nordeste, que teve que vir para cá por questões de emprego, questões de, sei lá, estrutura, eu não vou aqui explicar as motivações uhum. do, do êxodo brasileiro com relação a isso, até porque eu não conheço não sou extremo conhecedor e eu posso acabar falando uma besteira. Mas eu acho que essa é a questão que talvez tenha faltado um pouquinho de... Que...
4: é, Sim. é... Sim.
1: Uma linha de roteiro resolve,
0: é. né? Uma linha de roteiro resolve. Um diálogo
1: resolve. É.
4: Era meio Percy Jackson, né? Que é tipo, quem leu, os deuses acompanham, né? Eles não estão mais lá em...
1: No Olimpo? É,
4: eles estão mais no Olimpo, né? Eles se mudaram pro Power State Beauty lá no Nova York, porque era o centro, <risos> o centro do poder agora do mundo. Mas isso Eita. também não
3: parece Nossa. meio a coisa que a coisa dos Estados Unidos, que, ai ah, é tudo... Tudo é, aqui, né? Tudo tá acabando. É. Mas é, American é... Gods é a mesma coisa também, galera, eles Ei, são... E pra mim... Cidades Invisíveis soa muito isso
4: também, eu, pra mim. Deixa eu colocar
1: uma coisa, uma coisa aqui que é, é, é interessante, né? Que eu fui cancelado no Twitter, porque as pessoas não sabem ler. Mas eu, eu, você, você errou porque
0: você tem que se cancelar. Eu, eu me cancelei e hoje eu tô livre. Eu tô livre
1: dessa <risos> Inclusive, na mesma semana, eu fui cancelado, né? Por todos os espectros, assim, que eu, eu, eu critiquei o Pondé e aí a direita louca veio lá me encher o saco, falei da Cidade Invisível e o pessoal do, AI ah, tem que ser no Norte também, me atacou. O que eu queria dizer é o seguinte, a a gente tá lidando com dois elementos aí que tem que ser ponderados, né? O primeiro é a importância de descentralizar a produção. Isso é realmente tirar do Sudeste as coisas e levar para outros espaços porque, inclusive, telenovela assim, sempre se passa em Rio São Paulo. Você bota uma novela no Rio Grande do Sul que ainda é super hegemônico, as pessoas falam, nossa, que cenários, não sei o quê. Não, vamos gravar a
0: novela na Bahia e colocar todos os atores brancos para gravar os baianos, né?
1: <risos> então, o Sudeste tem essa hegemonia de produção, então eu acho que é muito importante Sim, acho totalmente válido o pessoal Que está se sentindo é, frustradíssimo Mas eu entendo também o porquê Desse momento de frustração Porque folclore, como eu disse, é identitário Se você está trabalhando com algo Que as pessoas entendem Que pertence a elas né? Essa é a minha identidade, isso é meu né? E se você desloca isso para um outro lugar As pessoas se sentem violentadas e aí se move, move questão de paixões, né? Não é mais racional. Então, nesse ponto, entendo completamente. Por outro lado, eu acho que é importante a gente lembrar, né? Mais uma vez, que é muito estreito a gente ligar que folclore só tem agência em norte-nordeste, porque parece justamente que ah, é lá que tem, folclore tá lá, não tá aqui. Tá lá nessas periferias. Aqui no centro, né? Se colocando no centro, não. E isso é um equívoco, inclusive porque o primeiro curupira registrado, de 1560, foi registrado. No Sudeste, foi pelo Padre José Ancieta. Então, Curupira, se for, sim, essa discussão de origem, que não é nada legal, assim. Primeiro é Sudeste, gente. Então, é, eu sei que tem todos esses incômodos envolvidos, mas são duas escolhas que o que eles escolhessem, eles iam estar errados em alguma coisa. Né? Sim. Ia, ser, ia ser uma cruz e a espada ali, eles fizeram a opção provavelmente financeiramente mais sim. viável. E eu acredito que na segunda temporada é possível que se vá para outros espaços, porque que nem eu lembrei lá, quando a gente começou a a cobrir Cidade Invisível, eu no colecionador de sacios e meus amigos do Folclore BR era 2018 e o projeto chamava Cidades Invisíveis no plural, acredito eu que isso quer dizer que quando eles foram botar um papelzinho ali pra fazer o sistema de produção, viram que não ia dar Cidades, vamos de cidade né? teve até um abençoado que falou assim não sei você, mas na minha Netflix tá no singular, é o lindo, é porque eu falei, o projeto né o projeto é antes da execução então é, é, é isso, né temos aí essa beleza que é a internet tirando o melhor de nós
3: eu tenho quase certeza também que a segunda temporada vai, eles vão ou abordar isso, do tipo, ah, o que será por que, que a gente tá no sudeste, o que aconteceu uhum. e, ou então o próprio personagem principal o Eric, vivido pelo Marco Pigosi, vai subir, tentar descobrir suas origens e tal, assim. Não sei se isso vai ficar bom ou não, mas eu, só pra dizer que eu tentei defender um pouco porque tava no Sudeste, mas eu super concordo com vocês. Eu, mas eu só uhum, acredito é que sim. eu também entendo este lado. Sim. É, entendo, mas é porque eles também querem levar toda a locação e todas as pessoas,
4: os atores de avião, que é caro. Vão de barco, gente. É rápido.
1: <risos> Eu ia fazer, antes da pandemia, um concurso em Parintins. Eu ia ter que pegar o avião até Manaus de Manaus pegar sim. um barco pra Parintins. Sim. Eu ia, eu ia nossa, ia chegar... Destruído pra fazer a prova, mas tava comprado a passagem. Aí a pandemia veio, ó, tesourou quando vocês tocam nessa questão da produção,
0: é algo que também é entendível por esse lado também. Fica caro você não gravar nesses polos cinematográficos apesar de pô, ser muito injusto é, precisaria haver uma descentralização dessa questão toda pra gente conseguir ver um resultado disso melhor efetivo porque infelizmente a gente vê, vive num sistema em que a gente tem que ter dinheiro para fazer essas coisas, né? E, mas obviamente que isso também vira uma desculpa muito conveniente pra gente não fazer nada, uhum. né? Quando que a gente pode sim exigir exigir assim, é, pode ser até a palavra forte né? Mas enfim.
1: Eu dou um exemplo aqui, Andrei, porque eu tô na consultoria de um projeto audiovisual para uma série inspirada em folclore, mas uma série documental. E eles falaram assim, você levanta o, os mitos pra gente fazer? Eu falei, levanta. Aí eu levantei um monte. Né? Eu falei, é todas as regiões do Brasil? Todas as regiões do Brasil. Aí chega lá no projeto, bate na TVzinha, a TV fala assim, então, esse orçamento que a gente ia dar, vamos cortar na metade. E aí, o da metade, o que, que a gente faz, né? A gente tem que selecionar. Então, é, vai pro Pará, então tem que ir aqui Belém, tem que ir aqui Santarém, não dá mais está muito longe tem que ir em alguma coisa perto de Belém não sei que nisso tentar cobrir dois três mitos então aí é é, é isso né é caro a saída e a gente não é nem do de, de São Paulo e Rio a gente é de Mato Grosso do Sul que também dificulta Sim. ainda descentra toda a produção então, a gente teve que fazer essas escolhas é foda mas acontece é do jogo né
4: esse rolê todo de centralização é muito foda porque não é uma coisa somente do mercado audiovisual ou sei lá, Sim. qualquer coisa que fuja, qualquer coisa de distribuição, por exemplo que fuja desse eixo sul sudeste é um caos principalmente pro norte e pro nordeste né, eu lembro que trabalhando com quadrinhos, por exemplo, a distribuição de quadrinhos é uma coisa assim, bizarra por qualquer coisa que a gente quiser mandar pro norte a gente tem que fazer um cálculo tanto de conta quanto de tempo a, pra poder fazer um lançamento no norte Sim. no mesmo dia que em São Paulo então é um negócio absurdo, assim, além de ser caro, eu Sim. mesma morei moro em São Paulo há 6 anos, eu fiquei
3: três anos sem vir em Manaus, porque eu não conseguia passagem Sim. barata pra vir. É o famoso frete grátis, menos Exa... Nordeste e Exa... Norte do Cara, Eu ia
0: comentar exatamente, exatamente. isso.
3: Né?
4: Exatamente, exatamente. Eu, eu tenho um projeto né, chamado Norte em Quadrinhos, que eu tento fazer exatamente isso, que é descentralizar a produção de quadrinhos do Sudeste e dar visibilidade a esses artistas do Norte. Então, isso, eu até fico brincando que eu tenho um site, que lá no meu site vai estar escrito é, frete grátis para todo o Brasil, menos Sul e Sudeste. Porque eu quero essa reparação histórica
1: sabe? legal genial, genial
0: Uma criança pessoal minha, que eu tento levar um pouco pro mundo freak também, né? Principalmente por, por isso que a gente gosta de conversar sobre. Acho que o diálogo ele é muito importante. Entender as demandas entender muitas vezes que às vezes o diálogo também não resolve, porque quem apanha muito às vezes não tá afim do diálogo mesmo, a gente precisa entender isso também. Mas é muito interessante também a gente mostrar que às vezes são situações que são tão complexas e que tem tantas camadas que às vezes tá todo mundo certo. Ou às vezes, inclusive, tá todo mundo errado. Mas que muitas vezes a realidade permite pontos inicialmente antagônicos estarem com a razão. A seu certo modo, né? E isso é muito importante. Então, por exemplo, a série se passa, né? No Rio de Janeiro, né? Você vai ter um policial ambiental, que é muito engraçado, né? Que pra mim mostra muito como deve ser trabalhar com polícia ambiental, principalmente num, numa cidade como Rio de Janeiro, né? Primeiro episódio, é. ah, e esse bota aqui? Beleza, tô terminando mais cedo porque tem jogo do Flamengo, e... <risos> e, e Só né? no Brasil isso.
1: Depois a gente pode
0: falar sobre isso. <risos> vamos, vamos falar sobre isso também. <risos> mas, mas é interessante porque é, você tem esse, esse personagem personagem, né? Cara, eu gostei, eu gostei da série. Eu achei ela muito legal, não tem tá isenta de, de críticas e tal, eu tenho alguns pontos a levantar sobre isso, mas eu não quero ficar aqui batendo na série, porque eu acho que é uma oportunidade interessante pra gente ver nosso folclore de maneira internacional. É uma série de qualidade boa, eu tenho minhas questões e tal, mas a produção tá excelente, os atores estão legais. Pelo menos até, tipo, não tem nada nesse sentido de produção que eu vejo que tá prejudicando. Os efeitos especiais estão surpreendentemente legais. Sim. Mesmo uhum. tendo aquelas limitações meio técnicas, né? Daquele, da, ela... às vezes aparece Criatura, e quando tem uma interação, dá aquele corte e já aconteceu a ação,
1: bota, né? Bota no escuro aquele porco ali que ninguém entendeu que era um porco, tadinho.
0: O Tutu. É. Eu então, é. achei que fosse qualquer outra coisa, menos um porco. Então, pois é. <risos> mas a coisa é coisa orçamentária, não tem como. Não vai ser uma grande série Hollywoodiana e tal. Mas foi legal, é. Mas, pô, pô o Curupira no primeiro episódio, bicho, é de arrepiar o negócio. É, é muito louco.
2: É. Ei, a transformação dele, assim, aquele ator. Primeiro que eu sou apaixonada por aquele ator, esqueci o nome dele agora. Fábio
1: Lago, eu acho, né? É, Fábio Lago. na, na
2: cara não, na cara não, é o do. Sim, é, então, é, gente, eu faço.
1: Faço. é o baiano, né? é <risos> baiano.
2: Eu gosto muito dele. Aquele processo de transformação dele depois do Saci, pra mim é o ápice de, da série inteira. É, pra mim é sensacional, a melhor parte. O próprio pé dele de virado, eu achei que ficou muito bem feito, porque eu lembro que eu
3: fiquei muito hipnotizada olhando o que me viu.
1: Vocês notaram que ele já tinha os pés virados antes do cabelo pegar fogo?
4: Dá que tava na cadeira de rodas?
1: Não, é. não. No, no flashback da origem dele, quando ele tá com a família, a família morre ele, não, and, ele não, vai andando é já todo, todo esquisitinho e aí depois não, 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 que pega fogo no cabelo né? Bom, por isso não tá explicado a origem da é virada dele né dele o que eu acho, essas origens da, da que a série escreve aí, eu acho elas todas muito complicadas, porque elas
0: é, né? eu não sou fã também não, eu prefiro outras é. questões aí, porque é aquela coisa, né, do sací virou sací, né, porque ele era escravo né foi preso ali pelo, pelo senhor de engenho então. e tal, aconteceu um rolê ali, ele sacrificou a perna pela sua liberdade né e aí, uhum, aí tem uhum. muita essa coisa de pelo sacrifício, sacrifício, né? Pelo sacrifício, que é muito Isso. cristão na minha cabeça. O sacrifício, né? Ele se tornou essa, essa entidade, nessa né? Essa visagem, esse encantado, né?
3: O que eu acho que faltou também, e talvez... Aí eu acho que isso vai vir pra segunda temporada Talvez seja por isso que não foi explicado É, quem decide quem vai virar Quem vai virar um mito ou não No caso do, do Eric, se o Eric, olha o spoiler Se o Eric efetivamente for virar Virar um mito porque ele é filho do Boto Beleza, faz sentido, uma questão <risos> hereditária Mas, a gente podia falar spoiler? André, eu podia falar spoiler?
0: Eu vou deixar o Murilo fazer a mensagem eu esqueci disso.
3: <risos> Ah, meu Deus, desculpa
1: Não, não, não. teve um cara no grupo Que perguntou, né, vai ter spoiler? Aí
3: eu falei, é, não, vida. não eu não falei nada. Mas Todo mundo é filho do boto, dizer... você é
1: filho do boto, você que perguntou, você é filho do boto,
0: não tem spoiler. Isso aí é o, o boto é o Mr. Eu Catra da boto. cultura.
3: Se você não viu o boto, você ia querer ou ser filho dele, ia pegar o boto. Enfim, voltando. Aí, o que eu acho? O que eu acho é que faltou essa explicação de por que quem é que decide? É a mãe natureza? Existe essa essa entidade mãe natureza? É tipo um papa né? que canoniza o, o santos. Exato, é, é meio ah, pelo sacrifício quem é que decide? Ah, você tem que sofrer muito pra poder virar um mito?
1: E o sofrimento, às vezes, nem é tanto, né? Porque, por exemplo... Cortar a perna é tranquilo, Pandroli. A gente tá descobrindo isso aqui. <risos> é, assim, vamos lá. A Cuca. A Cuca, ela foi expulsa de casa, com um fi... grávida. O filho dela morreu e ela virou Cuca por causa disso, sendo que a Cuca é colocada na série como uma das entidades mais poderosas. Então, assim, não é pelo tanto de sacrifício que é o tanto de poder. Então, o Andrei Eu falou muito bem.
4: Se... se for pelo Eu sofrimento, até todo brasileiro,
1: né? Virariam uma é, entidade. É, Morreu a família morrer a família é uma coisa mais clássicas E um, uma das coisas que eu até tinha comentado no meu programa, é que talvez, né, eu imagino que um dos flotes possíveis para uma segunda temporada é que haja uma entidade criadora de entidades. Quem será, né? Será que eles vão entrar nessa vibe de, 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 como é que fala, de deidades, né? Porque eles fugiram completamente da questão religiosa nessa primeira temporada. Eles fingem que, né, uma sereia negra ninguém no Rio de Janeiro vai chamar ela de Emanjá
2: Vem cá, é tipo Aquela Yara de água salgada Tá certo? Eu fiquei um pouco Confusa, porque... Mas porque aí eu o Boto fiquei... Também confunde, né?
1: É, o Boto Eu achei que ele ia fugir pela vida, né?
2: É, foi o que eu entendi, mas a Yara Eu fiquei completamente Interrogações, interrogações, eu não tava entendendo O que aconteceu ali. A Inclusive grande... a cena do Boto Pelado brigando com o Marco Pigosa Eu fiquei, meu Deus do céu, esse é o entretenimento meu eu pago a internet Só que
3: eu não te amo, obrigada <risos> Mas eu fiquei, eu pago a internet pra ver esse tipo de...
1: Desculpa, gente. O que eu pensei é que o, o, a Yara, né, no caso que ela fala assim, as pessoas me chamam de Yara, me chamam de sereia, me chamam de mãe d'água. Então, para mim, no caso dela, me ficou a impressão de que ela não era especificamente a Yara que a gente conhece e tal. Ela é, ela é chamada assim. Agora, nos outros casos, isso não se aplica, né? Porque eles falam, ela é a cuca, tu não é o saci, dar seus pulos, que era, acho que era a pior frase de diálogo Nossa da série. <risos> então, aí até alguém no chat perguntou ali. Então, só, só existem um mito de cada na série? Pelo que a gente pode acompanhar dessa primeira temporada, é o que parece, né? É o saci, né? Não é um saci. O saci, a cuca, não é um, uma. Mas eu espero que eles mudem isso, né? Porque matar o saci na primeira temporada é um pecado. É. Mas eu vou
3: dizer é. que eu acho que a, a série peca um pouco na condução das coisas, porque eu falo por mim, assim, eu senti que o Curupira era algo, era, a, sei lá, o manda-chuva do negócio todo, achei que ele mandasse em tudo, essa era a impressão que eu tive até você entender que, na verdade o corpo seco tá procurando o, o, o Curupira porque quer se vingar então não é necessariamente o Curupira o manda-chuva a Cuca também, é tipo, ela é super poderosa, mas ela não é tão poderosa eu acho que tem uma, uma condução Sim. meio esquisita, assim, você não sabe direito, mas eu não sei se eles sabem também. Tem um pouco isso. Assim, eu não sei se a, a série efetivamente falou o saci e não um saci. Entende? Eu não sei se é tão, é, tão rígido esse ponto. Eles têm desculpa. Eles podem fazer o que eles quiserem na segunda
1: temporada. Vocês falaram de deuses americanos, né tem o conto, assim, o deus americanos no livro. Depois o Neil Gaiman, ele escreve um conto que tá em coisas frágeis, eu acho, o Lume 1, que é como se fosse uma continuação, assim, que é o Shadow indo pra Europa. E quando o Shadow vai pra Europa, ele encontra o... E eles não... não é o pai dele, porque ele é, ele é filho do <risos> dos Estados Unidos, mas eles se reconhecem. Eles sabem que os dois são partes ali um do outro.
0: Não satisfeito em dar spoiler de uma série, tá dando da outra. É, dê spoiler dos dois. Mas beleza, Gente, desculpa aí Mas de qualquer maneira A sinopse é... A gente tem o Eric, né? Que, enco... que ele trabalha na polícia ambiental Ele acaba encontrando um boto morto Nas praias do Rio E isso é interessante Porque é algo alienígena, né? Como é que um boto de água doce Tá na praia do Rio de Janeiro, né? É igual um pinguim Que tem a questão migratória É esquisito, mas você entende, né? É esquisito pela questão do habitat, né? E a partir daí Ele se envolve na investigação Do... Enfim, de um assassinato Porque descobre que o boto Se transformou em gente, né? E... A série vai um pouco antuado em que você tem os elementos de seres folclóricos, né, entidades folclóricas ou encantados. Nem todo mundo concorda com esse termo. Mas os encantados eles estão escondidos, né? Talvez por isso o nome é Cidade Invisível, né? Porque existe uma outra cidade por baixo da cidade. que é um, é um tema que eu novamente eu gosto muito, eu adoro como ele é trabalhado. Ele lida com algumas questões muito interessantes sobre, poxa, tem entidade morando nas ocupações. Porque se a gente tem hoje Pessoas em que o nosso estilo de vida A nossa sociedade produz pessoas Que não tem casa, não tem moradia Não tem essas coisas e tal Aonde que uma entidade que perdeu a casa vai, né? E isso é muito interessante Eu abordo isso também na, no, meu, no meu segundo livro né, Um pouco dessa questão Pessoas invisíveis,
1: cidades invisíveis
0: Exato, com toda certeza E aborda um pouco também dessa questão ambiental né, Das grandes corporações, né? Comprando regiões que no, inclusive tem um certo Suposto candidato a candidato Tô aí. Cara, Rio de Janeiro, nesse quesito, Rio de Janeiro é perfeito pra mostrar essas porra, cara. Pra mostrar essa lambança <risos> toda. Apesar de que isso fica meio que em segundo plano na série, né? É, não tem muita coisa, né?
2: Pra mim ficou mais ou menos assim. Um sub, uma subtrama, que é a trama da, da galera que tá sendo expulsa daquela região, né? Da, acho que é a Vila Toré. E a, o tema central, no caso, é o do Eric. Eu acho que não é nem das pessoas in, da Cidade Invisível em si. Porque parece que a questão da, da, da trama da Cidade Invisível ela vai literalmente submergindo, né? Conforme você vai assistindo o seriado, que você vai entendendo de que eles estão ali escondidos. Pra mim, a trama é toda do Eric. A subtrama é a, a, a da corporação e daí que vai surgindo a, a, a Cidade Invisível no caso. Mas é, eu isso... acho
3: que o que a Jay falou faz sentido principalmente se você pensar que essa briga desse, da grande corporação não é tanto do Eric, né? É da mulher dele. Tipo, a mulher dele, a Gabriela, que morre no primeiro episódio, faz muito mais... Oh. Tem muito mais sentido que a briga era dela. Ah, Samyla, você nem <risos> vem com essa cara pra <risos> A briga era muito mais dela, né? E a Vila Toré, tipo, o Eric só vai lá porque ele tá perdido, porque a mulher dele morreu, porque no fundo eu não sei se ele se importa se vai ser vendido lá ou não. Tanto que quando ele vai, tipo, ah, olha, os peixes morreram. Ele não dá cinco minutos de importância. Eu acho que o roteiro também não forçou tanto isso, deixou uma subtrama pra, um, ser explorado melhor na segunda temporada, porque aquele hum. vilãozão vai voltar, e dois, porque ia ficar um rolo muito grande num, acho que são sete episódios só, eu hum. acho que ia ficar um rolo muito grande lidar com isso, e eu talvez eu tenha um pouco de receio com esses vilões de, ah, eu sou uma grande corporação, meio Lex Luthor, já, talvez já tá meio batido. Pra mim,
1: ele tinha que ser o corpo seco, aí sim, a gente já tem alguma coisa. Ele já é esquelético, esquisito, bizarro ali. Ele, o ator é todo magrelão, estranho.
3: Ele é filho é. do corpo seco.
1: Ele é filho, ele é filho. É, mas filho, ele, tinha que, filho. ele tinha que assumir essa persona. Eu
4: achei que fosse o mesmo personagem que era o pai e o filho e que Eu o cara parecido. É.
1: Que... A Fernanda falou ali do peixe. Como é que o peixe morreu? Porque eles usam, mostram um laudo lá que o peixe não... Não, não tinha sido envenenado. É sugerido...
3: É, 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 você, você subentende que foram, foi ele, foi a grande corporação mesmo que mandou envenenar os peixes pra que a galera da vila quisesse ir embora mesmo. Mas não... Eles não... ter a. a... Isso é sugerido, é. inclusive. Sim. É. Mas foi o que eu falei. A condução da série não é 100% um primor. Você fica meio.
1: Eu acho um saco ter... o terceiro quarto episódio ali, que fica aquele prende Eric, foge Eric, Camila ajuda e... e solta Camila. e agora procura Camila.
0: Batman corre, salva a Mulher Maravilha, Superman.
1: Gente, aí, aí fica o um negócio assim. Até eu gravei um vídeo falando isso, né? Onde que ele está? Ai, não vou contar. Já jamais contarei. O cara tá na própria casa de novo, que todo mundo sabe onde ele. Como assim? É a Camila também Ah, vou me esconder Vou me esconder Na minha própria casa Pro Tutu me pegar Ah, para, cara Pelo amor de Deus
3: Não, Isso eu acho engraçado Porque o, o Tutu, tipo Cadê o Eric? O tempo inteiro, gente Era muito óbvio Vai na casa do cara
0: <risos> O Saci já sabe, né? Que é o, onde que o cara mora, Já sabe né? onde é
3: e, Mas essa cena vale Só pela Yara Entrando na delegacia e deixa, Meu, que mulher Entrando na delegacia Não, Essa cena foi boa Foi boa Ó, oh,
4: Inclusive, o é, um Tutu Eu, desde a primeira vez, que eu vi ele ali, o personagem, eu jurava que ele era uma pinguari. Eu não sei no. se é ele, era, ele era grandão, peludo e, e sei lá, ruivo. Eu falei, cara, é uma pinguari, Não tem como ser outro, outro personagem.
1: Eu tive que fazer um bingo, gente que é, é do, do que, que as pessoas acharam que era o Tutu, né? Porque já a Fernanda me perguntou coisas que eu fiquei muito surpresa Ela falou assim, ele é o boi bumbá? Eu falei,
3: gente, como assim? Não é nenhum boi. Deixa eu explicar. Eu procurei não, eu juro, gente, calma, por favor. Olha lá você.
1: Olha lá. Mas você
3: perguntou isso. É então o que você quer que eu faça? Eu fui usar meu lado jornalístico, eu não posso passar o meu, apenas o que eu acho e sei. Eu fui procurar na internet quais eram as principais questões das pessoas. Não, tipo, o que as pessoas estão se perguntando sobre cidade invisível? Inclusive, eu queria dizer que, que o, tá, o Tutu, ali, o tatá, que o Tutu. <risos> É uma das Batu. maiores lendas brasileiras Que é o Jimmy do Matanza Essa sim era uma é... grande dúvida Só que eu não te perguntei, porque se você for procurar no Google Tá lá, tipo, o Tutu é o Boi Bumbá, Boi Tatá, Jimmy do Matanza Então assim <risos> eu não te, eu, A culpa não é minha Essas pessoas procuram isso, eu queria muito saber A sua resposta eu,
1: eu cheguei a pensar que ele era o Capelubo Eu fiquei muito chocado, nossa, mais um aí Que falaram assim, o Boi Bumbá né, A Fernanda me perguntou, perguntou do Boi Tatá, Perguntaram do do, do caipora, né, tinha gente que nem perguntou, né, que assumiu que era o caipora e falou, ah meu Deus, caipora, lobisomem, e aí teve um cara que veio com uma lógica maravilhosa, né, que no, no Pará tem o vira-porco, que é, o, é, uma, é uma pessoa amaldiçoada também que assume a forma de, de, de suíno. E aí ele falou assim, ah, você falou que o tutu é o tutu e explicou que ele é papão, não sei o quê. Vou te dizer uma coisa, Andrioli, se ele vira-porco, <risos> e o nome do mito aqui é vira-porco, então, acho que tá explicado. Gênio, <risos> mano. <risos> é, é, até explicar que focinho de tutu não é tomada.
4: Não <risos> Ai, não, pra mim era desde o começo o Papinguari. E, e, tipo, teria sido muito, muito bom se fosse uma pinguarinho.
1: Sim, com certeza. Imagina! Um CGzão.
4: Sim, com a bocona aqui na barriga.
1: Tem um vídeo meu aí, já tem. Pra, pra mim, é um grande marco, né? Tem 6 mil visualizações que é explicando o que é o Tutu. Deixa o link aí, o editor. <risos> As pessoas vão lá curtir. <risos> Não,
0: eu só tô Não, anotando aqui, o Andrioli tá fazendo esse jabás aqui, vou, vai, a conta vai chegar ele no final da gravação. Você vai...
2: <risos> eu falei do meu Nossa. livro? Tá, sacanagem.
1: <risos> boi da Cara Preta, mais um, mais um. Sempre falo também boi. <risos> o cara virou um porco, muita gente achando que era o boi. Eu achei isso incrível.
3: Não, é que eu acho que a série, ela perde todo o começo, né? Quase todo o começo de, de episódio, ela explica um pouquinho a origem de cada um. E chama pelo nome, né? E, você, e aí é aquilo que até o Andrioli quem falou. Camila é a Yara, a Inês é a, o é a Cuca, canter. o Tutu tu é o Tutu, então talvez <risos> ele... Tutu é o Jimmy do Mata, Mas eu o Tutu é o Tutu <risos> Aí você fica hum", Né Você fica meio sem explicação E Sim. a cena dele Que eu, eu lembro Que é uma criança Que tá comendo Meio no chão É um não porco, é? Né? é um porco tá que vira fosse, uma criança
1: né? é, um, é um porco que vira uma criança A Cuca chega lá Meio que transforma o porco Numa criança Odiaria Eu pegar um porco E virar a criança Odiaria Odiaria demais é esse, O porco que ia pro Ia pro papo ali Ia pra ser Ele tava
2: sendo Ele tava amarrado e ele estava sendo obrigado a comer ele não aguenta mais. É, é muito, eu, eu fiquei meio triste, assim, porque eu não gosto das coisas com animal, eu fico tipo, é... Aí virou uma e falei,
3: é, ah, suave! Não, mentira, ah, <risos> Que horror. Eu acho, eu queria, o um comentário no chat, que o Tutu não era um Leprechaun fazendo turismo no Brasil. E, eu acho engraçado porque o Tutu, né, ele é o personagem que mais me conectou com o American Gods, porque tem um personagem também, que é um Leprechaun, né, no, no American Gods, que eu falei que, que é meio que um capã, enfim. Nossa, isso pra mim foi, tipo, Deus Americano, quando eu comecei a assistir, porque é eu também achei que ele fosse um leprechão, mas entender que
1: né? Sim. ele era... Nossa, <risos> interessante, é aquela cena maravilhosa, porque todo mundo se trata pelos nomes, né, que nem a Fernanda acabou de lembrar, aí quando ele morre, né, aí o, Mar o Marcos Pigosa e o Eric na delegacia, ele fala pra Márcia lá, eu não matei o Tutu, como se tipo, <risos> Tutu fosse estabelecido, assim, que era o nome do cara, e aí teve muita gente que falou assim, eu achei que o nome dele era Arthur e Tutu era o apelido
0: <risos> esse é o B.B.O. Da, do, das séries brasileiras
4: bom, oh, mas é igual o Alok, o DJ Alok na, na, o nome dele é verdadeiro é Alok ninguém achava que era, Como esse, assim? que era no, o nome do cara é Alok? No... é, tá escrito na certidão se dele, Alok
1: olha, olha fake news aí que a senhora tá espalhando <risos>
4: se ele é brasileiro, é a louca <risos> doutor Alzo Varela
1: <risos> é, sim
0: Gente, a gente falou algumas questões de, de, de algo que incomodou a série Mas pra mim, pelo menos, a série, ela tem uma... No, no fim das contas, né? No, no passar de régua, é, ela é muito positiva Em várias questões, tem coisas que são muito maravilhosas Que eu adorei muito Pra começar primeiro, eu acho que uma proposta um pouco mais adulta É interessante, tem muita gente que culpa o Monteiro Lobato Ah, não, infantilizou o folclore Eu não acho que tem problema isso O Monteiro Lobato tem problemas muito piores nas costas dele, <risos> né? Sim <risos> <risos> né, ser um racista eugenista de merda, por exemplo é, a gente não tem, não tem medo nem problema de falar isso, porque ele era de fato, ele não é coisa da época não, ele de fato, ele era muito acima do que era na época o normal da, da sociedade, né então é preciso ser falado e colocado isso sim, inclusive isso tá nos livros enfim, eu não... é, outro, é assunto pra outro episódio, mas de qualquer maneira, eu acho que já começa um ponto extremamente positivo, é uma série que ela não tenta infantilizar de nenhuma maneira, a abertura é fantástica, eu sou apaixonado por aquela abertura.
2: Linda! Maravilhosa! Nossa, uma coisa que eu queria comentar é que eu tava comparando muito essa produção com a produção do Bom Dia, Verônica. Eu tô... A, as Duas produções muito fortes, muito bonitas, com atores muito... Nossa, assim, atores excelentes que têm as su suas problemáticas, mas o que eu tô vendo das séries brasileiras é que elas estão vindo extremamente poderosas e bem produzidas e com temas muito pertinentes.
1: Alguém assistiu... Espectros, que também não. é da Netflix Brasil e teria inspiração folclórica, não. é com o, o diretor, é o cara que fez, que produziu Demolidor, produziu Buff, foi roteirista de Buff, uma coisa assim, asqueroso. É, Lançou no ano passado, é uma série horrenda, né? Que, que ela se vendeu falando que ia fazer, trabalhar com folclore brasileiro e japonês, e no final ele não faz nenhuma das duas coisas.
0: Ah, é aquele que se passa na Liberdade?
1: Ah tá, já já tô ligando na minha pessoa já. E aí eu fui, fa falar. fui fui entrei em contato com a assessoria da Netflix né para fazer uma entrevista sobre espectros ele falou assim olha espectros a gente não tá fazendo a gente não tá fazendo entrevista. <risos> Nossa, que pena, né? <risos> é, é, podia ser uma outra coisa no lugar, né? Oh, a Flávia Gazzi falou aqui que, que é o cara... Ou será que é acabou, da pessoa que eu acabei de, de falar? Acabou de ser
2: acusado de assédio por mais uma mina.
3: Caramba!
2: Essa é, eu não sabia, tá, tá em altíssima. Tá bem graça.
1: Gente, eu vou procurar depois.
3: O que a, a Jay falou, eu acho muito importante, porque Bom Dia, Verônica, eu também acompanhei. Eu sou suspeita, porque eu realmente sou muito fã dos criadores de Bom Dia, Verônica. Mas é, ganhou prêmio há super pouco tempo atrás. As atuações, principalmente, né da Camila Morgado e do, do, do Moscovitz em Bom Dia, Verônica, são maravilhosas. É, é, assim, é, eu diria que são impecáveis na minha grande e humilde existência. Porque é, é real, assim, Bom Dia, Verônica. E tem uma, um, uma importância muito grande, porque trata de um assunto muito importante, que é a violência doméstica. E aí depois vem Cidade Invisível. Tudo bem que não, acho que não é a primeira série do Rafael Dracon e da Carolina Munhoz para Netflix, não. porque já tinha... O escolhido, né? Isso. Mas Cidade Invisível tomou uma proporção muito é, maior. Sim.
0: Inclusive, gerou, muito, gerou muita confusão, porque o pessoal acha que é uma adaptação
1: de algum livro, algum conto, né? Do, do, do Dracon ou da Munhoz, mas. Eles são não. roteiristas,
3: né? Não,
1: eles é. são argumentistas. É tanto que, eu, eu, quando eu entro em contato com a assessoria da Netflix para falar de Cidade Invisível, é porque eu mandei uma mensagem pro Dracon falando que eu queria entrevistá-lo, né? Aí ele falou assim, ó, eu posso falar, mas tem que pedir pra Netflix primeiro. Aí eu pedi, eles falaram assim, não, mas como assim? É, o Dracon, o envolvimento dele foi inicial, assim, ele não pode falar sobre a série. Quem fala sobre a série é o Carlos Saldanha. Então, eu acho que a, a relação com do Dracon e da Carolina Munhoz foi que eles marcaram um café com o Saldan em 2014 e ali eles propuseram a ideia. E aí a ideia foi desenvolvida depois. Acho que é meio que eles são os argumentistas, né? Isso. É.
3: Tem muita gente que tem muito preconceito com série nacional
2: e com produção nacional. E isso, pelo amor de Deus, é um, né, gente? Assim, preconceito com série nacional? Não tem como. Tem o cinema e as produções de seriados brasileiras, elas têm ficado cada vez melhores. É claro que tem aqueles problemas que a gente tem problema com, com É Bom Dia Verônica, que é a questão do, do, da religião que tem ali, que é meio problemática. A gente também tem problema com Cidade Invisível, mas a gente precisa parar de achar que boas produções só são feitas fora do Brasil. A gente tá vindo aí com uma leva de filmes, não só de drama ou de romance, como também do terror brasileiro, mulheres fazendo. E que eu acho importante a gente sentar nessa bundinha um pouquinho e prestar um pouquinho de atenção, porque são temas pertinentes e são produções maravilhosas e com atores que eles estão aí há muito tempo atuando. São, são atores que eles têm uma carreira muito grande. Então, eu acho que a gente perde muito não assistindo essas produções. Eu queria pontuar aqui, para mim, o alto de Cidade Invisível é isso. É uma produção excelente, com atores excelentes
3: eu acho que a gente tem tem esse chamariz de ser o Carlos Saldanha, que já foi indicado ao Oscar duas vezes, inclusive, e assim, tudo bem mas, assim, ele é brasileiro e ele tá fazendo série pra gente com a nossa língua, com o nosso folclore então é muito importante isso, sabe, é o que você falou ai, porque a atuação, ai, porque a produção desculpa, você vai falar que Lúcifer, a primeira temporada é maravilhosa? Primeira temporada é horrorosa, Arrow, sabe? Flash é exato, <risos> mas aí porque é gringo todo mundo achar lindo, ai, eu almoço assistindo Arrow, ah, me desculpa, eu não, não assista Cidade Invisível. é maravilhoso, tipo ah, tem seus problemas Todo mundo tem seus problemas Todas as produções têm seus problemas Mas falando sabe? De, de essas
4: séries é, brasileiras Que
3: estão surgindo agora que Com as
4: produções incríveis é, A Globoplay lançou O Desalma também eu Não sei se alguém Chegou a assistir
0: Cara, Desalma É algo que é Extremamente elogiado Um monte de gente Recomenda pra eu assistir Infelizmente Eu ainda Não assinei a Globoplay Porque o ouvinte Não sabe que eu assisto o BBB Depois que terminar O BBB Eu assisto o Desalma Mas eu tô pra ver Tô pra ver Porque é o pessoal elogia
4: Ha <laughs> ha! é muito legal, eu gostei bastante é, tem um clima meio, é aquela coisa né, tem um, um clima muito europeu e coisas assim, hum. bruxas, sei lá por causa da, que a, se passa ali em Santa Catarina eu acho assim, no, no sul da Santa Catarina, então é uma coisa bem puxada pra esse lado e esse é negócio de bruxaria, mas é muito legal gente, é muito legal, vocês tem que ver a produção é, é impecável também, a caça aqui está arrasando, arrasando mesmo. É, e
3: mesmo que sabe, é o que a gente falou, sem cabum nem assiste, sabe, vamos dar um pouco de moral <risos> pro nós também porque a gente fica dando moral pra qualquer porcaria que chega, Sim. e o que é feito aqui a gente finge que não tem. gente,
1: Fernanda, e gente que assiste Cidades Invisível como Invisible Cities, bota dublado em inglês? Não,
2: isso é <risos> E que eu queria puxar o saco não só pra séries e filmes, mas também como a literatura brasileira, tá? Puxando o saco do meu roxo aqui e do André também. Por favor, leiam que, que também é faz sentido. Por favor, valorizem seus... É, exato. Bom seus... Dia, Verônica,
3: foi baseado em livro escrito pelo Ana Casó e Rafael Montes, assim, me joga no chão. Toda vez que eu vejo o Rafael Montes. De verdade, assim, são pessoas muito boas e estão no Brasil fazendo coisas muito boas, Sim, sabe? É incrível, não gente. é possível que a gente nem enxergue isso. Leia o meu
4: parceiro de podcast, Felipe Castilho, galera. Era pra ele estar
3: nesse
0: podcast, mas ele tá dodói, ele ficou dodói, mas tá tudo bem. E ele era pra estar nessa gravação pra ele falar um pouquinho também sobre esse lado criativo e tal. Mas isso é muito interessante, cara, porque é, é lidar com tudo isso tem as suas complexidades, justamente, o que, que você aborda nesses mitos? É que é complicado falar no meu caso, porque se spoiler, eu falo um pouco do, do, do meu livro e tal, mas eu tento dar uma... Eu tento mudar completamente o, o rolê pra... Enfim, o mito folclórico, eu tô tentando... Como é que eu falo sem falar, né?
1: Entendi nada.
0: Melhor ainda, eu não vou falar. Então, leiam.
2: <risos> ah, Dedê, explica pra nós.
1: Eu vou falar do meu, então, Andrei. Ó, oh, pra galera aí, é a dica que eu dou pros outros, né, e é o que eu costumo fazer também. Uh, antes, assim, de você fazer aquela história... Ah, eu quero botar aqui esse mito que eu nunca ouvi falar, só porque ele é esteticamente legal e eu vi no Google, vai para as suas memórias, primeiro. Lembra do que você ouvia antes, né? procura nessa proximidade aí afetiva, algo que vai fazer com que você se conecte e crie em cima disso. Então, eu, no meu documentário que eu lancei ano passado, entrevistando a minha avó e meu avô, é, eu, já ia eu encontrei, falar disso. É, encontrei eu ia histórias,
4: Muito bom.
1: histórias da minha família com o Saci que datam da minha tataravó. Então, assim, é impossível alguém chegar pra mim e falar assim: você não tem direito de escrever sobre Saci. Isso tá comigo há gerações, cara. Isso faz parte de quem eu sou, de quem meu pai é, minha avó é, e assim por diante. Então, assim, se você fizer esse caminho, retraçar esse caminho para você, você vai encontrar muita coisa. Então, no meu livro, por exemplo, o Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos, eu tenho três contos de saci, e em cada momento o saci cumpre um papel diferente. Ele pode ser o guia, ele pode ser... É, o, o, ele, ele, um guia de esperança Um guia de saudade, sabe Cada momento ele tá representando coisas Distintas, mas todas elas dizem Sobre mim e minha relação com o saci Então, recomendo que vocês sigam por aí Eu acho que é, é muito complicado quando a gente vai falar Não, o
0: saci é esse Justamente por causa uhum. desse cara, tem tanto saci De maneira tão diferente, o saci passarinho Né, Anderoli, que eu não fazia ideia Quando a gente gravou pela primeira vez né? Tem
4: saci é uma tinta? religião É uma tinta?
1: Matinta?
4: Cara, a Matinta a não, é uma coisa que Na eu minha terra,
1: é o peixe frito. A gente tem o peixe frito, né? Matinta não tem em Mato Grosso do Sul. Mas o canto é muito parecido.
4: Sim, aqui em Manaus, eu escuto desde criança, do tipo, ah, passou alguma coisa, meu Deus, é a Matinta pedindo fumo. Hum. É, e tem que dar, se <risos> senão, se não der o fumo pra ela, ela, ela volta e tá ela
1: com Ela fuma em casa. você. É, <risos> Voltando
0: a falar algumas coisas positivas também que eu acho da série, eu acho que os atores ali, a maioria tá muito legal, tá? alguns são impecáveis assim, outros não prejudicam, são bem legais, o ator
1: que faz o saci, ele é muito bom. Tirando a cena da escada... Eu não lembro da cena da escada. Da escada que a, ele fala que o Curupira passou pela escada e a menina fala, como que ele passou se ele tá ah, de cadeira é assim? de roda? Aí você fala assim, mas o Saci é um idiota?
0: Como é que ele faz isso? Cara, eu acho que a Alessandra Negrini, como uma pessoa incrível que é, a personagem Cuca tá incrível. Isso eu acho legal. Talvez faltou um pouco. Eu, eu senti que tava ali um... Tava com um pezinho no freio, que não precisava. Do tipo, ah, é... é de ser uma grande vilã, que pode, tipo assim, ajudar em alguns momentos, ou então no, no clímax da história acabar ajudando no final, mas eu acho que faltou. Tava ali, tava, tava, tava engatilhado pra ter umas situações um pouco mais sua cuca, né? Eles não foram por esse caminho.
4: Um pouco um antagonista igual o Magneto com o Charles Xavier, né? Do tipo, eles sempre se batem ali, mas eu acho que eles colocaram
3: ela num lance meio malévola, de ser mãezona de uma galera, e pro resto ela é uma vilã. Então ela é aquela mãe coruja, mãe borboleta, ah, piada. não... E, e ela tem essa coisa meio poderosona A mãe, e por isso que ela Não podia cair 100% no lance De ser uma vilanzona E aí isso me lembra, uma, uma das coisas que me incomodou No roteiro né, dela Que foi do tipo, do nada é o Eric O Eric tá matando tudo, uhum. mas você não é A é poderosona, você não, não tinha como sacar Que o Eric, da onde ele Sem tá nada. tirando E matando tudo isso é, e Inclusive eu lembrei de uma coisa que me incomodou Porque fizeram aquele lance de fechar o Eric né? Que aí o Eric fala que ele tem o corpo fechado e aí, isso sumiu. Ninguém mais falou mais nada. Não. E aí, o cara... O, o fica...
1: grande senhor corpo fechado, Eric, que expulsa a Cuca e quase mata, né? Quando ela entra na cabeça dele. Aí, o corpo fechado não valeu, né? Exato,
3: aí. exato E aí depois ele tem que falar do, Ele fala, não, pode vir Corpo fechado, é. sai da minha filha, vem pra mim Mas aí você fica corpo fechado Ah, é, é muito corpo, mas enfim é. Fizeram uma hum. piada muito boa no chat Falaram, mãe limposa E aí eu gostei, porque <risos> Assumiram o meu lado de mãe borboleta Mas isso isso agora eu tô pensando Me incomodou mesmo, tipo, a, a Cuca Que era poderosona, foi mandada pra fora Ele jogou quase matou a Cuca Mas aí depois, isso ninguém mais sabe, ninguém vi porque é. eu acho que eles não quiseram se aprofundar nesse ritual Sim. bizarro que fizeram com ele. E o mesmo ritual bizarro. Que, bizarro, veja, gente, eu quero dizer, porque é um ritual que não foi explicado nem nada, né? Você só vê de longe a visão é. da Cuca, é isso que eu quis dizer. E aí tentou fazer a mesma coisa com a filha dela e quase mata o, o senhor que foi lá tentar salvar a filha dela. Então também não sei. Mas, não, eu só tive a impressão de que eu acho
4: que faltou alguns elementos a mais pra gente é. saber que, que a Cuca é a Cuca. Porque a gente só sabe mais ou menos ali quando ela começa a cantar a música da Cuca, a fica ah, é a Cuca, <risos> e tem gente que passou despercebido por isso, muitos amigos meus falam cara, que a Alessandra
2: Gringa é quem na série
1: pô, minha mãe ficou também assim é? Sim,
2: eu acho que faltou mais alguma coisa do tipo, cara, gente, essa aqui é a Cuca. Eu acho que faltou em todos os personagens. Eu acho todos os personagens muito rasos a ponto de chegar no ápice de cada um. A Cuca é uma delas, que, pra mim, pra ela ser poderosíssima, ela tinha que ter. Ela tinha que ser mais má, entendeu? Ela tinha que ser mais má. Ela tinha que, por exemplo, a parte que ela tá influenciando o Tutu pra fazer o Saci fazer coisas por ela. É, ela não é tão má assim, entendeu? Ela tá agindo pelo Tutu, mas ela não tá sendo tão má. Ela ainda tá sendo meio mãe. Ela tá meio que Aí devolve pra ele, então, o cor dele.
1: E essa mãe aí que, quando a Yara vacila um pouco, ela manda o Tutu matar ela. <risos> Como assim, cara?
2: Que mãe é essa? Transita entre opostos, que assim, é muito boazinha, mas ao mesmo tempo, tipo, a manda matar. Então, ficou uma variante meio que, o que tá acontecendo? E Mas eu acho que isso também falta em todos os outros personagens. Pra mim, o que eu mais gostei foi o Saci, porque eu me identifiquei 100% perfeito. Ele tem aquela malemolência dele, e ele sabe conversar com todo mundo bem legal, então é o que eu já, já vejo um pouco do Saci, porque o Saci é bem moleque, agora dos outros pra mim faltou muito e ficou muito raso, eu queria ficou, eu fiquei com aquele gostinho de, putz, eu queria saber mais, o que, que eles fizeram o que eles vão fazer, e é muito abrupto a narrativa de cada um é, falaram no chat que, que o Eric
3: fez o rito pra abrir de novo, né? Porque, eu não vi isso não, é, tem, aquele, tem aqueles, aquele momento lá no, nos finalzinhos que ele vai e faz um, um momento mesmo, que é quando ele vê da filha dele ele lembra que é ele quem matou o Boto e todas as outras lendas. Só que não, o que a gente tá falando que não faz sentido é porque mesmo antes é no, desse rito...
1: É no começo. É. E, 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 o, e o que eu falei o, o rapaz que comentou isso, né, o, o Loucas Historinhas, eu não sei quem é, desculpa, que... Essa cena em que o Corpo Seco o domina, que eu tô falando, é no começo da série, quando ele mata o Boto, no primeiro episódio. Aquele que, que é quando tem aquele intervalo de tempo que você não sabe o que aconteceu, você só vai descobrir no, no penúltimo. Ali o Corpo Seco domina a mente do Eric e faz ele segurar o Boto pra ir sugar a alma dele. É. Então, assim, se o corpo dele tivesse fechado ali como é que o Corpo Seco fez isso e como é que a Cuca não conseguiu ou, ou não conseguiu falhando tão grandemente né? acho que é meio que isso
3: não, uma coisa que o Andrioli comentou quando a gente conversou e eu acho que vale a gente se questionar porque tem muita coisa em aberto mesmo eu acho que tem coisas que o roteiro deixou em aberto porque errou tem coisas que estão em aberto pra gente saber mas a Gabriela, a mulher do Eric, é uma questão.
2: Quem ela Eu acho que ela é a Vitória é Quem, quem, quem <risos> que vocês acham? <risos> é. então,
1: o pessoal tá dizendo, a Sam ela vai saber até melhor do que eu. Tá dizendo que ela é uma micamiaba por causa do muirakitã que ela deixa pra filha. Eu acho que ia ser um vacilo imenso você botar uma micamiaba branca, viu, gente? Ele Se a série topa, fizer não, isso, gente. o bicho vai pegar.
3: Aí vocês querem botar fogo.
4: É o
0: é um saci ruivo, né? É.
3: O que eu acho que o Andrioli falou e fez muito sentido pra mim é porque assim, o corpo seco só atacou, só matou mitos. Ele não matou nenhum humano, tirando a Gabriela. E quando ele mata a Gabriela, pode ser porque tinha acabado de entrar no corpo da Luna, né, da filha, e aí ela por surto mata a mãe, uma humana, mas ela também tá com olho branco, então pode ser que ela seja uma lenda e a gente vai quando o Eric Sim. passa naquele momento lá que ele toma aquela, sei lá, que ele fica lá muito doidão e vai para algum um outro plano e ele encontra a Gabriela, e a Gabriela tá lá falando com ele. Por que ela tá lá falando? Com... Enfim, são questões que eu acho que podem ser discutidas numa próxima Ele entrou temporada.
4: na joia da alma igual o Thanos para ver a Gamorinha.
1: <risos> Acabou. É. é ótimo. Vingadores explica Cidade Invisível. Flávia comentou no chat, né, que faltou estudar um pouco mais de imagem, imaginário. E eu achei também, Flávia. É uma pena, assim, porque, se vocês olham nos créditos, eu conheço as duas pessoas que deram consultoria, né? A Januária, que foi a, a Januária a Cristina Alves, foi a consultoria folclórica, que é a partir do livro abecedário dos Personagens do Folclore Brasileiro, e a consultoria mitológica foi pelo Rodrigo Petrônio, que é, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei na vida.
0: Depois de mim, né?
1: <risos> Mas o Rodrigo trabalha com o mito pela perspectiva da escrita e tal, né? Tipo, arcos, narrativos e tal, não é, é pela ar arquetipologia. Então, acho que Talvez nisso, assim... Também não dá pra saber o que, que eles absorveram ou não da consultoria, né? Mas nisso ficou um pouquinho dever.
0: Mas é aquilo também, né? É, lidando com roteiros e séries, essas coisas, a gente teve um pequeno, uma pequena questão aqui no Mundo Freak, que a gente, quando lançou a série da Natália, né, a minissérie no final do, do episódio, deu pra ter um micro-universo caótico de como é lançar uma obra dessa, assim, não dessa magnitude, pelo amor de Deus, uma série da Netflix grandona, gigante, né, a minha minissérie do podcast, né, mas só a minissérie do podcast já deu um trabalho e, e já requeriu uma atenção e saiu coisas do controle que a gente precisou adaptar no meio do caminho que eu fico imaginando, uma série do tamanho né, de, uma, de uma série imensa para TV né, Por mais que seja de streaming O quanto que essas coisas também saem do controle né? Uma mudança de roteiro às vezes Pode mudar completamente as conversas iniciais da série Então assim, eu até entendo também Que pode, assim, eu não costumo Ser muito cri-cri quando é o tipo de coisa Por exemplo, quando eu vejo que houve uma adaptação Como se fosse uma licença poética para não ter uma falha de roteiro, por exemplo para entregar uma ideia um pouco mais legal para ter uma coisa um pouco mais ousada Então sacrifica um pouco daqui, um pouco dali Eu não veria problema disso, né? Mas de fato, parece que, não sei É estranho, é, é difícil falar Até porque a gente não sabe, não tava lá, né? Não sabe quem foi o cara que final que aprovou o roteiro, não sabe como é que foi essas coisas, não sabe se o roteiro foi, tava sendo escrito conforme as coisas estavam sendo filmadas às vezes pode dar um pouco dessa impressão inclusive né, às vezes pô os dois, dois três primeiros episódios da série eu acho que são fantásticos, eu acho que eles criam Sim. um mistério e eles criam uma vontade de você seguir por aquilo que é algo que eu vi muito com o pessoal comentando, que mais pra frente do meio pro final, acaba virando um pouco meio que salada né, você não entende exatamente, fica muito dúbio e muito sutil a motivação dos personagens Personagens. E pra mim, isso é o maior pecado. Porque quando você não entende a motivação dos personagens, você acaba não comprando mais a ideia, né? Quer dizer, você tem esse clichê, que é um clichê negativo no meu ponto de vista, que é matar a mulher do cara no início pra dar essa motivação da, da obsessão dele, do porquê que ele tá nessa história. Sendo que existem motivos até melhores, né? Existem, existem mulheres... É, mulheres. Existem é, situações até melhores. É, existem, mulheres existem mulheres melhores, melhores pra matar.
2: matar. Na série. Ira, corre aqui, Ira pelo amor de Deus, Ira, vem aqui
0: existem situações melhores que, por exemplo <risos> tinha briga política com relação a questões ecológicas, e o cara é policial ambiental, hum. tinha a questão de pô, um assassino em série, matando pessoas, um grande mistério envolvendo isso, né, existe o fato do cara tá tentando proteger a filha de alguma coisa esquisita, então existem várias motivações que acabam não sendo centrais e que acabam sendo deixadas de lado, né e que às vezes você no meio do caminho ali tu já não tá mais comprando, né, quer dizer qual é a motivação da Cuca ali naquele momento momento. Em dado momento, a agenda dela era de proteger os seus iguais. Só que em dado momento, ela tá mandando matar um filho, né? Em dado momento Isso. ela não, não mata um personagem. Quer dizer, existe uma, uma certa confusão aí, uma certa salada, do meu ponto de vista, com relação à motivação dos personagens, que eu acho que prejudica bastante a você continuar mesmo. Porque em dado momento você não tá entendendo mais nada. Porque
1: virou uma salada muito louca, né? E o final é Ultimato, Vingadores Ultimato.
3: <risos> o que eu acho Andrei, é que a partir da metade você começa a ver que a série está encaminhada para uma segunda temporada e tanto que a resolução não existe muito, assim é meio, meio rápida que... é meio...
1: Acabou ali, falou, <risos> ai, ah, chega bicho. E você
3: vê que está é, encaminhada para uma segunda temporada, quando eu falei que o Carlos Saldanha ele disse, tipo, sobre uma segunda temporada ainda não foi renovada oficialmente pela Netflix com certeza vai ser, porque foi como eu disse, é né, como série mais assistida, mas tem uma coisa um pouco que Bom Dia Verônica caiu na mesma também, de você já ir direcionando pra segunda temporada, então você já deixa esses cliffhangers, que eu nem acho que sejam muito, mas essa, é, o, que, o que vem por aí né e aí o, o Carlos Saldanha é. disse tem mais de 300 mitos, tem mais de 300 lendas que a gente pode Sim, trabalhar é. ainda então ele vai, <risos> ó, tem um vídeo dele na minha entrevista, assistam a minha entrevista com ele que ele fala, tem, a gente tem mais de 300 mitos a serem trabalhados por aí, então ele na segunda temporada o que, que vai ter? Vai vir mais mito e ele provavelmente vai trabalhar ainda todas essas tramas, subtramas e, e furos que ficaram em aberto, porque eu sinto eu senti a mesma Sim. coisa que você. Tem um momento que ficou meio jogado, você não sabe muito mais, porque vai ser trabalhado depois, eu acho. Acredito eu, né? Isso é a minha esperança de que vá ser trabalhado ainda.
1: E na minha, eu, o que eu imagino da segunda temporada, rapidamente, né? é que a gente vai ter agora dois filhos do Boto, né? O filho da mulher que tá com o João, que, que era ex do João, e o Eric. Então, assim, até quando eu tinha comentado com a Fernanda, eu imaginava que o Eric podia ser, assumir o papel de Boto, já que, ao que parece, na série só tem um mito, e ia ser lógico que os filhos assumissem o papel dos pais. Só que agora temos dois. Né? Então, o que, que será que vai acontecer? É... Briga de Boto! Briga de Boto! <risos> então, eu imagino que a gente vai, que nem eu tinha falado antes, né? A gente vai I poder ter é, uma expansão de cenário vai para outras cidades então nessas outras cidades talvez se descubra quem que tá criando as entidades acho que pode ir por aí e eu duvido muito que ele vá para os mitos mais desconhecidos viu apesar do Tutu ter feito muito sucesso ele fez sucesso porque as pessoas preencheram a lacuna Tutu com o que elas conheciam seja uma pinguarí seja uma boi-bumba mas eu
0: acho que o personagem é legal sim
1: eu fiquei muito querendo saber mais
0: sobre é. ele o fechadão dele às vezes foi mais instigante para cara que Personagem legal aquilo, tipo, o que, que hum. ele é, o que, que ele tá pensando, né? Porque... Correu tão rápido.
1: Né? Eu, eu é. caso aqui, eu caso aqui no chão, que vão, vão ficar nos mitos mais conhecidos, que é lobisomem, mula sem cabeça e acho que pela, pela questão de adaptação, acho que vão ser esses, no máximo um hum. caiporinha ali. Duvido Bem, que vai acho. ter um boitatá, porque é uma grana violenta pra se fazer uma cobra de fogo, é. duvido que não, vai não. ter umas coisas assim. Vai ser no máximo a Surucuru, Surucuqui. O um quê? Que? Embana... Surucuru <risos>
0: Surucuru Eu tô demais, desculpa gente Eu tô me bananando com as coisas
4: Essas incoerências do, do personagem que, a, que vocês falaram Isso me faz um paralelo Com outra, outra história Que também usa o folclore como pano de fundo Que é a nova mulher maravilha Yara Flore, que meu é indígena Deus que do céu Que isso... problema é esse? Ah. Isso me traz Isso faz com que a personagem também Tenha essa incoerência também né? Né? Na, na história da Yara Flor. Então, isso parece que é uma coisa constante nas, nas personagens folclóricos que as pessoas adaptam. E eu não sei por que que eles fazem isso e não estudam a fundo, ou então fazem uma coisa assim que seja
2: completinha, sabe? Essa história da Yara Flor, ela me deixa até com coceira, porque foi é muito problemático. É problemático em todos os âmbitos possíveis. Como mulher, mulher latina, representação de mulher, representação de mulher latina. Não houve consultoria. É uma mulher branca falando sobre coisas que ela não sabe, literalmente houve aquela junção entre mitologia grega e mitologia entre muitas aspas folclórica, a representação da Yara Flor, ela não é em nada indígena, de jeito nenhum não tem nada, teve a problemática da Caipora, da representação da Caipora, de como ela foi representada é exatamente nessa parte da Caipora que
4: pega lá no pra mim, assim, pelo, pelo que eu li é, é que, essa principalmente essa parte é que pega na incoerência da personagem Sendo que ela é uma personagem indígena, ela nunca. Nenhum indígena nunca ia tratar um encantado, né? Um, um ser divino um deles daquela né?
2: forma. Não seria é, se é, é, daquela forma. É um desrespeito a ponto de a laçada, ela é a representação do estupro dentro da cultura indígena. E ela enlaça a caipora. Aquilo é violento. Não, não é certo aquilo que aconteceu. Então, pra mim é quase um de serviço que aconteceu ali porque são muitas problemáticas a gente não tá falando só de culturas minoritárias que são pobremente representadas, mas também como mulher e também como mulher latina sendo representada então é muito complexo e isso, não, a gente não tem tanto, como é que eu posso dizer, a gente pode até traçar um paralelo em, em Cidade Invisível porque eu não sei como foi a consultoria de Cidade Invisível, mas a gente vê pelo menos que não tem representação indígena, a gente não tem um indígena nessa, nessa série, mas eu acho é, que... eles decidiram, não vamos ter representação Representatividade, não pode ter problema, vamos tirar.
1: Vamos tirar tudo, é, exatamente. Eu acho que foi exatamente isso. Para não ter machismo, a gente tira todas as mulheres do, do, da série. Ai, o é. que, que é? É Guarani, que, que é não sei que. Ai, a gente vai errar, né? Mas aí
2: eu trago uma coisa. Eu trago Frozen 2. Houve uma consultoria com as tribos que foram ali representadas, criando uma sensibilização da cultura deles, da religião deles. Então, isso já faz com que você não precise. O que eu tô tentando. Eu não posso estar falando isso porque eu não sou indígena. Não, não. Porém, eu acho importante. Se tivesse essa espécie de consultoria, a gente ia ter uma, uma obra mais sensível sensibilizada, entendeu? De que ela tava ali dando a mão, olha, é, a gente se sente melhor sendo representado desse jeito, a gente se sente melhor quando vocês falam dessa forma. Agora, você excluir Fingir que não existe Ou então tratar como qualquer coisa Que foi o que aconteceu em Yara Flor Porque foi o que aconteceu Eles simplesmente imaginaram né, Que é o imaginário do colonizador De que é assim que as coisas acontecem E não é assim Então eu acho que Eu gosto muito da obra Cidade Invisível Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade sim Mas é uma obra necessária Da visibilidade Então eu acho que eles têm muito que aprender aí Entendeu? Assim como aconteceu na evolução de Frozen On para Frozen 2, que fala muita coisa sobre a, as tribos dali. Também fala sobre masculinidade tóxica, fala sobre muitas coisas pertinentes. Então, eu acho que ainda há possibilidade de evolução e criação, mas é, é preciso a gente ouvir também o que as outras pessoas estão falando. Tem uma, uma animação que fizeram lá em Belém, no estúdio de Belém,
4: que é o nome da animação, é uma animação infantil chamada Icamiabas. Uhum. Então, eles fizeram essa animação incrível, que fazem tudo que deveria ser feito quando você vai representar povos indígenas. Eles contrataram uma pessoa indígena para dar consultoria, tanto que as personagens desencaminhadas, acho que são cinco, não são sexualizadas, elas não, não banalizam não, não a cultura nem a, a religiosidade delas. Lá se passa numa Amazônia futurística, então, assim, são indígenas que vivem em contexto urbano e estão ali sendo representados e de uma forma muito boa e que uhum. até os indígenas todo mundo é, aprovou e tal porque foi feito direito, sabe? feito certo. Sim. Não é difícil. Principalmente para grandes empresas como Netflix e a DC Comics, né? Então, Sim. só falta uhum. vontade mesmo.
0: Sim. Eu acho que é interessante a gente deixar bem claro que, às vezes, o pessoal pode... Tem sempre aquela galera, né? Tem sempre aqueles 10%, né? Ah, mas vocês estão sendo muito chatos. Tá muito sensível. Não pode... não pode fazer mais nada hoje. Eu acho que é interessante a gente notar que a gente tá lidando com o mercado de consumo, que é extremamente globalizado, que chega a todas as pessoas. A gente não tá lidando mais com o mercado de consumo, que é o americano de classe média dos anos 80. A gente tá lidando com todo mundo, então se é para fazer a parada... fazer a mesma coisa... colocar um, um arquétipo de Jesus ali no meio o vilão é, é o diabo, e, e blá 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 e tal, e, e esses temas são apenas uma skin que você muda como se estivesse trocando de roupa, então, brother, é melhor nem fazer, faz o que tu quer fazer, faz aí de novo a história do Jesus, coloca o diabo, faz, a, faz aí bonito e tal, quer fazer a parada direito, faz a parada direito, mostra uma outra parada, traz uma riqueza pro teu roteiro, uma, uma questão que nunca você viu de, de, de certa maneira e tal, eu acho que isso é importante, isso, enfim, né obviamente que existem exageros obviamente que, que tem gente que muitas vezes também não quer escutar um outro lado e tal, mas a gente não pode deixar de dialogar esse tipo de coisa, e obviamente que quando é ofensivo, você não, você não escolhe quem né, tipo, ah não, eu não estou te ofendendo né? como assim, né, <risos> eu escolho <risos> se você se ofende ou não, né, é, e lembrando que ofende, tipo, ai meu Deus, eu estou ferido, não no sentido de, cara, tipo, isso não me representa isso é uma, baba, uma babaquice, e isso é uma agressão à minha história, ao meu background o que eu vivo e tal, e você tá ganhando dinheiro com a minha cultura, né fica um pouco dessa sensação pra quem tá deslocado, é algo que deveria ser muito mais comum no pensamento do brasileiro, mas em infelizmente, né? É, brasileiro reclamando quando não tem todo mundo branco numa série, né? Quando colocam, né? Tipo, brasileiro, né? Tipo, o cara que, tipo, vai, vai pros outros lugares e não é branco, né? Independente do que seja, né? Latino. Mas,
3: enfim, né? Só porque a representação feminina eu achei muito interessante porque eu não achei que eles sexualizaram ninguém tirando a Yara mas por motivos meio... Eu não sei se óbvios, assim, mas o que eu achei que fizeram com a Yara fez muito sentido dentro da personagem que ela usava, né? Desses poderes, chaves. dela. Ela usava
4: pra matar homem. É, eu, eu concordo 100% com a Yara.
2: Porque, <risos>
4: <risos>
2: eu achei, eu não, eu não tava esperando que ela ia dizer isso. Eu fiquei um pouco surpresa. Eu achei que ela ia falar. Não, eu concordo com a Fernanda. Não. Roubou
0: teu lugar de fala, hein, Jay.
2: Literal, amei. Obrigada. sou pensando da Jay, porque eu, uma vez eu lembro
3: qual era o podcast qual, do, do mundo free que ela falando, tipo, não, porque ela mata tá homem, então tá certa. Daí eu fiquei, tipo, eu tava dirigindo porque tipo, a gente Gente,
0: <risos> nenhum homem foi machucado durante as gravações desse podcast, tá bom, gente?
3: Ainda, porque a gravação não acabou. Enfim. É, não, eu acho que é a direita tá correta mas a Yara, ela tem essa charme dela mas existiu uma coisa meio uma tensão sexual entre ela e o Eric que tava pra começar a me incomodar e voltou, sabe porque tava aquela coisa de tipo o cara acabou de perder a mulher, tá enchendo o saco de todo mundo, assim, entenda mas tava enchendo o saco de todo mundo porque perdeu a mulher ele já não tinha não, não atenção tinha sexual dele com uma colega de trabalho que no fim a gente entendeu que é porque ela era lésbica e não porque eles não tinham uma atenção sexual eu achei que isso foi meio jogada de roteiro do tipo por que, que os dois não têm uma tensão sexual Ha! Porque ela é lésbica, sabe? E não porque eles podem ser amigos E não porque você consegue construir uma história sem intenção sexual Mas eu achei interessante que só rolou isso Quando era o Boto e a Yara E eram personagens que faziam sentido ter isso Então a representação das mulheres Até da própria Inês, achei muito interessante Tipo, porque não teve essa Sexualização feminina A ponto de, de ficar fora de sentido Sabe? Tirando oh, As coisas óbvias, a Yara Inclusive quando a Yara aparece Acho que, os, acho que aparece só os seios da Yara né? E aí o Tutu aparece desesperado. A primeira coisa que ele faz é cobrir ela. Passou mais uma sensação de, de fraternidade, assim, dos dois serem muito irmãos. De, de... Se
1: bem que o, o Tutu tenta beijar ela, lembra? Mais à frente, o Tutu tenta dar é? um beijo nela.
3: Eu não lembro, é,
4: é, quando,
1: é, é lá pelo final, quando ele, ele encontra ela na, na casa, né? ele vai levar e ela fala assim: ah, por causa disso, 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 não sei o que, e ele chega pra dar um beijo e ela vira o rosto e ele sai fora, puto.
3: É que eu acho que tem uma coisa meio também do charme dela. Né? Eu não sei, veja. O que eu quero dizer é, né? Porque daí você não sabe muito quando que ela tá usando, quando não tá eu só achei muito interessante isso, porque a gente tá muito acostumado com narrativas que hipersexualizam mulheres e que precisa ter um casal pra você querer acompanhar, é óbvio que o Eric não tá desligado ainda da esposa, que fica reaparecendo em flashbacks a cada cinco minutos,
4: é o Edward Lua mas... Nova com a Bela, desde que ela se põe em situação de perigo, aí tá lá a, a, a mulher do, do Eric pra aparecer <risos> sabe, você tem os melhores,
3: melhores referentes. Desculpa. Se você citou crepúsculo o menor André vai te chutar.
0: Não, eu tenho, que, eu tenho que pedir desculpa pro Crepúsculo Mas não vai ser hoje não Eu vou, vou chutar um pouco mais até chegar esse momento mas...
3: <risos> Enfim, eu achei só que, que Essa apresentação foi muito interessante, valeu Mas enfim, eu acho que no fim eu Acho que se eu tivesse que apostar, ele vai, o Eric vai acabar Ficando com a Yara, mas eles não terem ficado Na primeira temporada, eu achei ótimo
1: é, Agora ele é o Boto, né, ser dois mitos d'água A gente nem sabe o que eu tô falando aqui
0: <risos> É, mas imagina se nessa segunda temporada Por exemplo, eles expandem Tipo assim, o cara foi lá e E, e, e zoou, né, com as águas imagina se o vilão é o Epupiara, né? Ou algo nesse sentido, tudo bem, que eu acho que é um mito de rio, né? Não um rito de, de, de mar como tá ali, né? Mas, enfim, né? Um, um exemplo, né?
1: Coisas nesse sentido. Agora, pra eles, já... já... Já bagunçou isso tudo aí. Água é água, né, pelo visto, pra, pra série.
4: É água é água, não, assim... Mas daqui a pouco vai aparecer na piscina, na caixinha. Sabe quando
0: você tá de madrugada, <risos> tá de madrugada tu escuta aquele glube do, do filtro? Pode ser o bicho, bicho aí, papão dentro da tua água. Cuidado. Vai sair o boto da tua privada, cuidado.
3: Ai, Andrei. Não, não deixe água parada.
0: Não, de, não deixe água parada que dá boto, né? Eu
3: vou
4: dar água parada em casa agora mesmo, abrindo a caixa d'água aqui, ó. Pode Se vir. for o bolso da série, vou colocar água no
3: meu umbigo.
1: <risos> que isso.
3: Ai, gente, desculpa, é que o Boto da série foi o que mais me interessou, inclusive, na série. Maravilhosa. Eu preciso dizer que eu fiquei muito incomodada, a cena que o Boto tá pelado, e aí tem a menina na frente dele, né, a criança, né, a Luna. E aí eu fiquei, meu Deus, como eles gravaram essa cena, que tava pelado, a criança Não tava... A na série. <risos> eu, eu fiquei muito incomodada. E, gente, deixa eu perguntar, vocês gostaram da, da atuação da, da Luna?
1: Da criança. Eu, eu gravei, a gente gravou uma, a, a, uma live assistindo o primeiro episódio, né, e o pessoal do Folclore BR. Aí eu falei assim, você eu sempre tem um problema com criança? Era o primeiro episódio, eu falei assim, com criança atuando, que eu não sei se ela é uma péssima atriz ou se ela tá possuída. E <risos> ela casa. Aí o pessoal começou a me mandar assim: tipo, nossa, Brioli, profeta. Descobriu um o bot twist.
0: É, criança é difícil às vezes, né, de, de, putz, acertar aquela parada na veia, assim.
4: Eu acho, assim, depende de com, com, com quem ela atuava. Por exemplo, quando ela tava com o Saci, eu acho que ela atuava bem. Porque eles tinham uma química muito boa, assim, na, sim. na, na cena. Sim, sim, Mas quando ela tava com a avó dela, com o
3: queria... era muito queria...
1: E a vovó também é atriz, eu acho
3: é isso que eu dizer, pegaram a avó em qualquer lugar pra atuar, gente, coitada, que mulher sofrida <risos> pra atuar, ela tava assim, Luna minha neta, como assim eu <risos> agora, o Marco Pigosi, quando eu fiz entrevista com ele, ele falou que ele não é pai, então foi uma dinâmica que ele teve que ele aprender, eu é. acho que ele foi ok, eu acho que é, é, eles infantilizavam demais ela, então parecia que ela era muito mais nova do que ela era a todo momento sim. tinha umas coisas que faziam sentido, tipo, ela tá passando pelo trauma de perdido sim. a mãe, mas assim a qualquer momento o Marco Pigosi ficava. Oh,
2: você sabe que o papai te ama muito oh, aquela, aquela criança não ia
1: pra escola não ela não tinha aula ela <risos> tá, dia inteiro, a, a, a a tá dormindo do
2: ela, Ou ela tava tipo Fazendo as capirotagens dela No, no, no quintal <risos> Ou ela tava dormindo
0: é, Tudo bem que o, o Eric também não trabalha né
1: A criança não estuda, o cara não trabalha né Sabe quem que não trabalha? O legista do IML Porque quando ele recebe Um cadáver <risos> com um buraco <risos> na cabeça Aí fala assim, o que, que é isso aqui? É, é ah, sei lá, é de nascença E aí depois Porra. Cadê o corpo? Sumiu mas fugiu como?
0: Rio de Janeiro, cara esse é Corpo achado na praia com buraco e afogamento Já dizer tropa de elite Tá certo a gente tá, a gente tá indo pra um lado mais apócrifo Do podcast, então tá ficando perigoso Gente, gostaria muito de agradecer muitíssimo a quem ficou aqui na live. Foi divertidíssimo a presença e a contribuição de vocês foi muito engrandecedora. Mandar um abraço e um beijo para todos vocês. para você que tá terminando de escutar o podcast Poxa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência E aquilo, gostaria apenas de pedir aí uma mensagem final e um jabex é André Costa começando aí, pelo Ordem Alfabética.
1: Valeu galera, então é, muito obrigado aí por terem ouvido, né? Quem quiser Saber mais o que, que eu penso sobre essa questão de folclore, de culturas indígenas, como é que isso pode chegar num diálogo, que eu acho que pode, mas para isso precisa existir o diálogo, e aí é uma ponte que precisa ser construída e enfrentada porque quem está pronto para fazer isso. Escuta o meu podcast, Poranduba, tem episódios incríveis com o Daniel Munduruku, com o Joyder Asbel, que é um artista plástico indígena sensacional, com o Denilson Banilha também falando sobre ativismo indígena, e eu tenho sempre enfrentado esse tema da maneira que que me é possível, né? Então chega lá em Poranduba, estamos voltando agora depois de um recesso, o primeiro episódio agora vai falar de Cidade Invisível, né? Chama os Silêncios de Cidade Invisível então chega lá, vamos conversar vamos discutir. Se você quer ver o que eu escrevo também recomendo meu livro o Colecionador de Sassis e Outros Pontos Folclóricos, tá aí na Amazon na forma de e-book e eu tô fazendo alguns vídeos aí de vez em quando para o YouTube em youtube.com barra colecionador de sacis. Sempre né, com essa pegada informativa... não faço muito de besterol não... É, não tem muito meme não é, assim, é o que eu leio, o que eu estudo, o que eu penso Beleza? Chega mais
0: Isso aí, é, e uma pequena questão é, Antes de eu puxar aqui para as meninas É o seguinte, para quem se incomodou De alguma maneira com alguma fala e tal Acha que merece ser melhor discutido A gente vai abordar isso mais para frente Toda essa discussão de folclore, indígena e tal Acho que é um tema que é muito interessante, muito bacana Principalmente para conversar com indígenas Então fica aqui as portas abertas Se quiser deixar mensagem de feedback nas nossas redes sociais Vocês sabem que a gente é super de boa Ou no site, por aí vai é algo que a gente tá, então, muito aberto ao diálogo E é isso, e é apenas um pequeno Puxão de orelha pra mim mesmo Falei escravos e hoje acho que fica melhor Como pessoas escravizadas, né, já que escravo Não é o que define as pessoas que foram escravizadas né? Eles eram isso, pessoas escravizadas E não escravos. Então, é, Fernanda Dê aí o seu jabex, sua mensagem final aí
3: Bom, queria agradecer Foi uma honra muito grande falar Um pouquinho aqui do meu lado, junto com Tanta gente tão importante, eu sou muito fã do mundo Freak, então queria agradecer de novo o Andrei por ter me chamado Quem quiser me acompanhar falando de cultura pop, cinema, séries, é do meu meus pitacos. No Twitter, eu sou arroba fe, e, é com dois e, underline talarico. No Instagram, eu sou Fernanda, underline talarico. E é isso. Eu estou sempre por aí falando... O que ninguém perguntou Muito obrigada
0: <risos> E Samela Diz aí Que, que dá a mensagem final Seu Jabex Onde é que o pessoal te encontra
4: Ah, antes de mais nada Cuidado com a cuca Que a cuca te pega, te pega. É. é, vocês podem me encontrar No Twitter Falando da bobrinhas E falando muito sobre quadrinhos E cultura pop também No arroba Samela Hidalgo No meu Instagram Arroba Samela também E eu tenho um projeto Chamado Norte em Quadrinhos Que busca dar visibilidade Às artistas e quadrinistas Do norte do país Então vocês podem seguir também No Instagram Arroba Norte em Quadrinhos Que eu tô sempre lá ah, é. Apresentando novos artistas. E eu também sou colunista no site Mina de HQ. Inclusive, vai sair um texto meu falando sobre a Yara Flow e a invisibilização dos povos indígenas na cultura pop. Então vocês podem lá também ler, que tá bem legal. Uma deixa parte. <risos> e é isso. E ah, tem um podcast, gente. Eu tenho um podcast que aí tá meio parado, mas eu tenho. Que é o DFP. Devíamos fazer um podcast. Tá em todas as, as, as plataformas aí, junto com o Felipe Castilho, o Fabi Marx, Thiago Zanetic e Distopia que é todo mundo do mundo dos quadrinhos, falando várias abobrinhas também envolvendo quadrinhos no meio, então acho que é isso
0: perfeito, perfeito então é isso gente, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui, e é aquilo não olhem para trás
4: mundofreak.com.br